1: página
2: y hasta el aire a través de la 94.3 en este día sábado, día 29 de enero. Se termina el año, primero el primer mes del año, eso quise decir, eh, y estamos haciendo programa con don Marco y de Mallorca. ¿Cómo le va don Marco?
3: volviendo
2: bien don Hugo Moreira, ¿cómo está usted? No, bien, bien, aquí, aguantando el chaparrón. Las cifras de COVID son bastante altas. No sé si usted tiene. Sí, Estaba mirando la,
4: la, nuestras. Eh, no, ¿Cómo se llaman estos? Nuestros competidores, la televisión. ¿Sí? ¿Estaba viendo la televisión para la escuela, no, Sí. Todo, para el día sábado hoy,
2: tremendo. No, en la región de los ríos, la cantidad de, de contagiados también es alta. Sobre, sobre los 700 contagios hoy día Uy, sábado.
4: ¿Qué es la Omicron? ¿Ah? Obvio. No, de hecho la yo Omicron de ese... ¿no? Yo fui contacto estrecho cuando no hubo, pero eh, me hice el PCR, PCR y me hice, sí, salí impecable, no hay problema.
2: ¿Y veis contacto con estrecho? Sí. Porque usted está vacunado. eso lo salvo. Sí estoy vacunado. Entonces, pues ¿Tengo las cuatro vacunas? Para que se dé cuenta, las cuatro vacunas. Yo tengo tres vacunas? nomás todavía, porque tengo que esperar una fecha <ríe> que corresponde
4: para la cuarta. No, Va si que la cuarta es la, la que tengo yo, se llama Politic. <ríe> A Politic contra los políticos ¿sí? estoy, estoy
2: vacunado por todos lados <risa> ¿qué te parece? me parece extraordinario oye, hay un llamado para todos los que eh, eh, tienen su pase de movilidad revisen porque el pase de movilidad va a vencer eh, sí, ahora el
4: 31 ¿sí? ¿Ah? el 31 vence
2: sí, ojo con eso porque tienen que renovarlo renovar su pase de movilidad así que háganlo porque de lo contrario se van a quedar sin poder ingresar a los restaurantes y a, las, a los lugares, ¿no es cierto?, donde esté habituado a ir. Le van a pedir el pase de movilidad y no lo tiene actualizado, no lo van a dejar pasar. Ya para que lo, lo renueva. ¿Usted renovó su pase, Marco? No, no lo no, renovó. No. Todavía, no tiene que lo, hacerlo. Pero es fácil. Pero lo, querido,
4: sí, sí le, Lo que me le... traté es que de hacerlo es del celular y no aparecía el, eh, el documento, pero no, 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 no me lo dejaba imprimir. Probablemente parecido por el tema del celular. Puede ser. Lo voy a en sí. el computador.
2: Ah, sí. Yo lo voy a hacer luego porque en realidad no, no lo he hecho tampoco, pero bueno, aquí estamos cuidándonos para no enfermarnos.
1: Sí,
4: Démosle por... un, un saludo a nuestra gente, a nuestros auditores, tanto por la señal normal como la señal online. Así sí. que un gran saludo a toda la, la gente que está escuchando nuestro programa y que también lo puede escuchar el día martes que se, se repite. Así que un gran saludo, un gran abrazo a toda la, la comunidad costera, sobre todo eh, de, todas las, de todas las comunas de nuestra región y también a todos los compañeros que están escuchando en las distintas eh, regiones de nuestro país y también a algunos amigos que tenemos ahí también en el extranjero.
2: Claro, eh, un saludo para todos los que nos sintonizan a nivel global, ¿no es cierto?, que transmitimos en la señal de www.fmsiempre.cl y también a todos los que nos están sintonizando por el aire a través de la 94.3, especialmente en la zona costera. Saludamos a Curiñanco, Bonifacio, que nos escuchan harto, tenemos hartos amigos ahí. Eh, oiga, en Pilolcura también amigos que nos escuchan a través de la señal eh, online y también por la señal eh, abierta así que un saludo para todos que les vaya excelentemente bien en esta jornada, la Isla del Rey la Caleta del Piojo que está con su muestra costumbrista funcionando, dicen que con mucho éxito estábamos conversando con don José Ávila esta mañana eh, vamos a repetir esa entrevista luego don Marco, me, me imagino que sí sí, para... hay que darle
4: color la sí. es que ha estado bastante buena. Yo, la verdad, que yo lo
2: vivo, he oído. Me tienen ahí de esclavo en la casa, me tienen de minero sacando cerro ahí, cortando. Nunca había picado tanto. <risa> pero tienen trabajando. Oiga. Así sí, que no, eso no. también. ¿eh? Así que bueno, que, que, que sea una bonita jornada. Oye, Corral no hemos saludado nada. a nadie. Este? ¿A quién va a saludar en Corral, don Marco?
4: a todos, darle un saludo al alcalde que me encontré con él en la, el la lanzamiento del, del, borde, del borde fluvial de Valdivia, que fue, hace, que, que fue esta, esta semana y que de ahí vamos a tener también el programa, como las dos y media, por allá a, a Daniel Bifani, que es uno de los eh, encargados de este gran proyecto, así que es, eh, un, buen, un lindo lanzamiento con muchas autoridades, está encabezado por el gobernador, nuestro gobernador regional. Eh, el cubertino y también por la alcaldesa, la alcaldesa de Valdivia, Carla Jamba. Sí. También todas las autoridades ahí, también estamos invitados nosotros porque somos partícipes también de esta, de este plan maestro del borde fluvial de Valdivia. Mira, se entregó mira. un se sacó de, de esto está bastante interesante y en la tercera página ya aparecen todos los logos de las instituciones que han participado de este plan y ahí está también la pobre FIPASUR también con su logo, ¿qué le parece?
2: Me parece sí. extraordinario, muy bueno eh, que se le reconozca también el trabajo que hacen los dirigentes de FIPASUR Oiga, tengo entendido que el lunes tienen reunión, don Marco, ¿no? ¿Hay una reunión programada de FIPASUR?
4: Sí, vamos a hacer una reunión porque eh, que la pidieron los cerqueros porque es un tema que tiene que ver con eh, la zona contigua que está dentro de la ley y también está en el plan de manejo de la sardina y anchoveta ellos ellos eh, nos van a exponer ahí lo que están lo que pretenden hacer con la gente de Calbuco eh, así que lo, lo escucharemos atentamente bueno pues de, de todas maneras eh, esto está dentro del plan de manejo así que no no hay, no hay mucho no hay mucho que hacer hay que tratar de, de de poner algunas condiciones seguramente eh, de, de operación eh, y viendo algunos otros temas, cierto que eh, no no exista una, una ¿cómo te llamas? una respecto a los pescadores de pequeña escala una interacción muy fuerte respecto a los pescadores de pequeña escala, así que bueno ahí, pero ahí el lunes como te digo, vamos a ver eh, no nos adelantemos, a ah, ellos nos van a contar todo lo que están haciendo y como te digo, esto es par de, parte del plan de manejo de, de esta pesquería que va entre la, que es de la macrozona entre la quinta y la décima décima región, aquí estamos hablando de peces que se mueven, ¿no? es distinto cuando uno habla de, de moluscos ¿cierto? de choritos, cosas que son estáticos que están ahí, que no, no, tienen, no tienen movimiento, sí. así que hay que esperar eso ¿no?
2: sí, Mira, me están pidiendo un favor y yo eh, como esta es una radio de servicio eh, y este programa también el de FIPASUR, ¿no es cierto? nosotros tenemos que ayudar a la comunidad nos informan de que eh, hay toma de muestras PCR hoy día sábado 29 de enero. Hoy sábado 29 de enero. ¿ya? Eh, la clínica móvil se encuentra a un costado del CEFAM rural de Niebla y va a funcionar de 9.30, bueno, ya está funcionando desde las y media hasta las 14.30 horas, hasta que se terminen los 100 cupos PCR. ya Hay exámenes de PCR. Dice, la persona... Eh, en alerta COVID debe haber tenido contacto con algún caso confirmado según las siguientes circunstancias si vive, ha estado cerca o al menos un metro de distancia de un caso confirmado sin uso correcto de mascarilla en los últimos dos días antes del inicio de los síntomas o de la toma de exámenes y hasta siete días después. Ya, la clínica móvil se encuentra a un costado del CEFAM rural de Niebla de 9.30 a 14.30 horas hasta que se terminen los 100 cupos para los que necesitan confirmar si están o no eh, en, eh, contagiados con COVID-19 ya para que vayan a hacerse el testeo porque es importante saber y así evitamos, ¿no cierto? propagar más esta peste ya que tenemos hartos casos en, en, en la región hoy día tenemos muchos, muchos contagios así que evitemos, ¿no cierto? seguir contagiando más personas ¿ya? así que eso es, eh, don Marco eh, esta Omicron eh, es tremendo ¿eh? Eh, la cantidad de, de contagios que hemos logrado en pocos días eh, ¿a, ¿A qué le hizo la culpa a usted? ¿A, a, ¿A que se terminaron las medidas de prevención, esto del acuartelamiento militares, eh, mejor dicho, la, estar metido en la casa? La no, yo, creo que,
4: yo creo que pasa más por el, por el autocuidado de la gente, yo he visto muchas partes de la gente sin mascarilla, eh, le da lo mismo, entonces yo, yo creo que va, va más por ahí que... Eh, no, no todo va a ser reglamento, es como la ley del tránsito, pues usted, to, tiene todos los, los, los reglamentos, pero igual algunos pasan en roja, andan a 200 kilómetros por hora. Entonces, eh, si no se cumple la, lo que dice la autoridad sanitaria, estamos, estamos mal, y ahí están los resultados.
2: Sí, y también la cantidad de turistas que llegan a la zona, eso también, claro, todo, 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 todo está, no sé, todo ligado a. a todo eso. suma. Todo suma, sí. claro. Así que la cosa es completamente evitable si usted toma las medidas de precaución, el primer responsable es usted, si usted no se cuida probablemente se va a enfermar y va a enfermar a su familia también así que eso hay que tenerlo en consideración Marco, ¿qué temas vamos a tocar hoy día en el programa para que nadie se vista con ropa ajena?
4: Hartos temas por la pauta, eso, que siempre me pregunta es...
2: Porque usted es el director postre? del programa... <risa>
4: Oye, no poco la muestra costumbrista, mi gente, que ya había entrevistado a Ávila, pero volver a escucharlo, ¿cierto?, que hay que darle, darle auge a, a la muestra costumbrista Galeta del Piojo. Ahí también hay otras muestras también interesantes también que están, que están funcionando en nuestra, en nuestra región. Eh, vamos a hablar del lanzamiento oficial del Plan Maestro del Borde Costero, que se hizo esta semana, como decíamos al principio. Eh, también vamos a tener buenas noticias interesante para los musos mariscadores, ya que funcionó también el Consejo Zonal de Pesca, que, que lo habíamos dicho la, en, la, en el programa pasado, ya, ya estaban con nuestros consejeros, los tres consejeros eh, titulares y tres suplentes, bueno, participan los titulares, ¿no? eh, en, eh, en, en esta reunión que se hizo, donde se aprobó eh, un recurso importante para los pescadores, de nuestra, de nuestra región, sobre todo para los buzos mariscadores, buzos mariscadores. Uh -huh. así que vamos a hablar de eso también y vamos a, a hablar también de, hablando de los buzos mariscadores de eh, la reunión de directorio que sostuvo la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región en el cual yo soy el vicepresidente primer, primer vicepresidente de, 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 de esta corporación y donde eh, se vio la ejecución de los estudios de situación base de o de seguimiento, o de estudio de, seguimiento de, eh, de las áreas de manejo de nuestra región. Así que eh, ahí también les vamos a contar sobre esa reunión. Y tu, esta semana tuve una reunión súper importante, Hugo, uh -huh. relacionada con nuestra, con nuestra propuesta, que tiene que ver con, eh, con que el mar esté en la Constitución. Ah, nos reunimos con Adolfo Millabur y Tiare, Tiare Aguilera, que Adolfo, representante de los pueblos originarios eh, Mapuche y Tiare eh, de del pueblo Rapanui así que vamos a sacar lo mejor que hay en esa en esta reunión que estuvo eh, muy muy buena eh, ya que hablamos de, eh, de una norma ¿cierto? que eh, una de las comisiones donde están ellos que es la comisión 3, entiendo eh, aprobó y eh, de cuáles eran nuestras apreciaciones al respecto cierto y tenemos también algunas eh, indicaciones ¿cierto? al respecto
2: bueno, ahí vamos a conversar de eso Ten tengo eh, eh, justamente los audios de eso así que lo vamos a escuchar luego en el transcurso del programa nosotros vamos a ir a la música un ratito eh, le parece don Marco y después vamos a escuchar a don José Ávila que estuvo transmitiendo con nosotros esta mañana Escuchando Domitila se llama con Pachuco y la Cubana Camp. Claro que vamos a ir con, con Ávila por ¿no? Marco. Usted me está preguntando. Sí, ya está en línea. No se preocupe, no se ponga nervioso. Ya viene sí, la más, entrevista. <risas> Quiero escuchar a Ávila. Sí, lo bueno, quiere escuchar. <risas> sí, vamos a ir. Oiga, don, don, don Marco, justamente, eh, la muestra costumbrista de la caleta del Piojo ya está funcionando eh, y le ha ido bastante bien según lo que nos decía don José Ávila esta mañana, que es el presidente de la caleta están todos los puestos ahí eh, disponibles, mucha gente también ha llegado a la caleta, y don José en la entrevista que vamos a escuchar ahora nos, nos eh, señala que se están tomando todas las medidas, ¿no es cierto? sanitarias, y que es la única muestra costumbrista que cumple justamente con las normas que exige el Ministerio de Salud. Lo pasamos a escuchar a José Bávila a continuación. Eh,
1: de verdad
5: que... No es... De, de, de cumplir con todo lo con todo lo que no, nos exige son son muchas cosas pero hemos tratado de estar a la altura de, 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 del, del evento de, de, de la situación y, 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 y de verdad que lo hemos tratado de hacer de la mejor manera posible esto es nuevo para nosotros es para todos nuevo uh -huh. y y obviamente no estamos ajenos de lo que está pasando pero pero esperar de que terminemos esta temporada o esta temporada estival con, 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 con ningún problema, hasta el momento no hemos tenido problemas de ninguna envergadura en, en la caleta, eh, así que
2: esperamos continuar así. Oye José, con respecto por ejemplo al, a la parte lúdica de, del evento, porque tenemos varios puestos de comida, me imagino que están funcionando todos de perfecta forma, ¿qué pasa en el escenario? Me interesa también para nuestros auditores que nos escuchan.
5: Bueno, en el escenario eh, 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 hay música en vivo en los días lo, lo, de lunes a viernes, de lunes, o sea, perdón, de lunes a domingo, en eh, la tarde, a las seis de la tarde, eh, algún grupo folclórico con, con las medidas de seguridad también, eh, solistas, y, y, y sigue sí, más o menos relativamente, como se decía antes, obviamente con todas las restricciones que, que conlleva el, el, el tema. Uh -huh. pero de verdad que de verdad que nosotros como se dijo eh, eh, nosotros hemos tratado de cumplir al máximo con todo lo que se nos pide eh, pero si tú ves en comparación a otros lugares de verdad que no existe ni siquiera ni siquiera nada absolutamente nada la gente transita dos mil tres mil personas y te digo la costanera de Valdía uh -huh. la Costanera de Valdivia eh, está llena de gente llena de gente instalada y por todo por todos lados y de verdad que, eh, si se lo permiten, muy bien por ello, y de verdad que, no sé, pero transita mucha gente sin ninguna medida. Sí. Entonces nosotros, nos, se, nos, se nos ha cargado la mano la mano en este sentido de, 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 de todo el tema de control, del control de, de, de sanidad, de todo ese tipo de cosas pero bueno, hemos tratado de cumplir como te vuelvo a reiterar, con todas las medidas que había y por haber, pues, no por seguridad nuestra por seguridad de los turistas, por seguridad de los trabajadores, y por todo sí. así que eh, en este sentido ahí estamos y vamos a tratar de cumplir al máximo y terminar de, 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 de que la temporada estival no te olvides que estamos dos años sin trabajar en, en, en el del 2020 eh, que, no, que no lo tenemos muestra y, y, y de verdad que que, que la gente, igual a instituciones, porque eh, generalmente
2: el, el 100%, el 90% la componen las instituciones, las organizaciones de la costa. Oye, José, eh, con respecto, por ejemplo, a la afluencia de público, claro, hace dos años que lo tenemos muestra en la caleta del Piojo. Eh, ¿Cómo ha respondido el público? ¿Cómo ha llegado, no cierto, el turista a la caleta?
5: Bien. Bien, no, bien, 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 es que la galeta, el trujo de verdad que tiene un nombre que es a nivel nacional, internacional y, que, y de verdad que no no es por por por, por, por decir que es así, pero eh, la verdad es así, o sea, tiene un prestigio, tiene un nombre que no se lo compró en la esquina, se lo ganó a pulso con con todas las personas que han pasado y que han trabajado por años, por por décadas, por por, por años en, en, en eso y, y, y está mejorando cada día más. Ahora nosotros ahora nos toca a nosotros estar ahí en, en el caso mío, t -t trabajando con mi directorio y trabajando con las autoridades de turno y de verdad que hemos tratado de sacar esto adelante con, lo, con algunos problemas que después lo va, daremos a conocer pero, pero muchos problemas con respecto a la a, 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 por el tema de, re, de realizar la muestra costumbrista y de verdad que es un tema para largo, eh, no habíamos tenido jamás este inconveniente pero eh, el tema administrativo eh, pero bueno la, 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 la gente es así y ya está y le estamos dando y, y, y es de esperar de, de que podemos llegar a buen punto
2: sí eh, yo estaba mirando el programa del, de, de valdivia no es cierto Valverano y ustedes figuran eh, para como inauguración el día 6 de febrero eso puede traer o el día 5 de febrero eso puede traer también que las personas estén esperando ese día pensando que la feria no está, no está funcionando
5: no, gracias a Dios nosotros no necesitamos mucha publicidad ni propaganda uno porque en realidad el boca a boca de la gente eh, por año eh, y es conocido, o sea, te digo, la verdad hemos tenido mucho público, inclusive cuando estaba lloviendo, uh -huh. No te olvides que hoy día, inclusive cuando estaba lloviendo, la gente no se quiere ir, tratamos de, de, de mantenerla lo mejor posible, tenemos mesa en todos los lugares un espacio muy amplio, por eso, como tú lo acabas de decir, o sea, la gente ni se topa, tiene tiene puesto, quiere comer afuera y, y no hay ningún problema. O sea, estamos uh -huh. al aire libre o a la orilla del mar, si quieren ir a comer, no tienen ningún problema. Entonces, eh, sí, no hemos tenido bastante gente, de verdad que hemos tenido bastante gente y gente aprenada. Gente en ese aspecto, me, me, me refiero a gente que está
2: consciente de lo que, que, que está pasando. Plato,
5: Claro, con consciente del tema que está pasando y, y obviamente eso no nos ayuda a nosotros también.
2: Sí. Oye José, y, con respecto a los bien. puestos, eh, ¿cuántos puestos hay funcionando en la muestra de la Caleta del Piojo?
5: Hay como treinta y ocho de gastronomía, de gastronomía eh, hay artesanía, hay artesanía. Eh, yo creo que alrededor de 58 y tantos puestos cincuenta 58, 58.
2: y ¿no? eh, cuál es el puesto más distinguido no, bueno, quizás
5: más quizás más quizás menos no, no, no tengo la cifras exacta esa, esa la maneja el abuelo sí. la maneja sí Oye, cuál sí. es
2: el, cuál es el puesto más distinguido ahí de la muestra
5: en realidad son todos ¿eh? en realidad son todos <risa> distinguidos todo la empanada de marisco, los asados al palo las pailas marinas los pulmay, la omita todo, o sea, eh, hay gusto para el cliente, para
2: todo. Las yo me, yo, oye, oye para ¿y todo? sabes por qué te, te pregunto esto? Porque yo es que no, me acuerdo no podría,
5: que... No podría, no, no podría tener un puesto
2: regalado. No, regalo, está bien, no, no puedes, todo porque tú importante. eres el jefe ahí. Pues. Pero, eh, me, 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 un tiempo fue el puesto que vendía las empanadas de sierra, ¿te acuerdas? Que hasta el subsecretario vino eh. a probarla. que no, Fue, sí,
5: no. fue una cosa novedosa. Sí, pues sí, sí. Ahí hasta el año pasado, hasta el 2020, trabajó mi madre. Que ¿Sí? ya no dejó el... Trabajó el 2020, fue el último año que trabajó mi madre. En... Bueno, mi mamá trabajaba todos los años, toda la vida, trabajó en la muestra de costumbrista era su vida. ¿Sí? Eh, pero el 2020, el 2021, el 2021 nos dejó, así que nos dejó el... en agosto. 2020 nos dejó en agosto, no, así que no con respecto a la pandemia, otra enfermedad, pero no dejó no, mi vieja, así que... Pero yo trabajaba en la empanada de cerro. Sí. Eh, trabajó como dos, 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 tres años, trabajó ahí, trabajó en las Pailas Marinas, en los Fulmay. Eh, toda una vida, pues, toda sí. una vida ahí metida y mucha gente que también se ha ido y, y le entregando mucho cariño a la muestra costumbrista Así que tiene historia, la muestra costumbrista tiene historia, la caleta del piojo tiene su historia, su gente tiene su historia. Y... Así que eso y ahora hay otra señora trabajando y hay otra señora trabajando que es bastante rica y van bueno, a seguir con la misma con la misma gana haciendo cosas ricas pues. y, eh, y hay puestos como tú dices que son diferentes que son que hay, que son novedosos y, y obviamente esta es la idea, pues la idea es ofrecerle al turista una una, una gama de, 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 de exquisiteces que, que, que puedan, que puedan disfrutar y, y pueden irse contentos. Pero vuelvo a reiterar, la gente está bastante ordenada, los estacionamientos han funcionado súper bien, no hemos tenido problemas hasta, hasta ahora, siempre que nos faltan los manos largas que andan ahí, pero no los muchachos han cumplido un trabajo. Como te digo, hay un orden, hay un orden en la caleta, sí. que, que yo eh, no lo he visto en ninguna parte, bueno. no lo he visto en ninguna parte, eh, Hugo y no te lo digo porque no no te lo digo porque quiero quiero que sea así, es así, cualquier persona que vaya así y hemos recibido muy buenos comentarios en el mismo puesto de yo trabajo eh, cuando atendemos al público le preguntamos qué le parece no súper ordenado súper bien porque van a otros lugares donde la gente anda amontonada, me contaba unos amigos que unos, unos señores que venían de, para ponerte un ejemplo, que venían de, de salto en laja, y ese amigo, dice amigo dijo, ahí no se podía caminar de gente pero ahí no existe el aporo no existe nada, o sea, ahí no existe absolutamente nada, no hay un control de entrada, no hay un control de nada, la gente no, 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 no. amontonada, mil 3.000, 5.000 personas, y lleno, you know, o sea, todo pero amontonado, amontonado. Acá no, acá hay un orden en la entrada, ustedes estacionan los vehículos, no, están súper, súper, súper seguros, me sí. que uno puede sentarse donde quiera y comer donde quiera. Perfecto. Entonces no, no es necesario que el turista se tiene que estar amontonado comiendo, no es así. Entonces por eso me... Eh, hay un orden y esperar de seguir a, de, segui, de seguir en esta, en esta línea y, y que la gente también los turistas, la gente de Valdivia que nos visita mucho y que va frecuentemente mantengamos el orden para que esto dure y llegue a buen término esa
1: es, la idea.
2: esa es la idea José, te quiero agradecer el contacto eh, espero, no es cierto, que siga funcionando perfecto la muestra costumbrista, que no tengamos más contagio en las regiones. estamos esperando también que baje la cifra de, de personas que se contagian y que la muestra no es cierto sea un éxito en lo que, en lo que resta. Esto va a funcionar hasta el día último de febrero, eh, José, hasta el veintiocho,
5: hasta el veintiocho si no yo, el veintiocho que hay día domingo, no el lunes si es día domingo, si
2: no, no, hasta el día hasta domingo, entonces hasta el veintisiete hasta el 27
5: veintisiete ¿no? de febrero si Dios así si lo permite queremos llegar hasta esa fecha, eh, con el orden y con el y, y tratar de todos los días vamos tratando de mejorar algo ¿eh? eso, eso sí, estamos todos los días pendientes de mejorar cualquier detalle cualquier cosa eh, en las demarcaciones la como te digo, hemos hecho infinidad de cosas que son propias de lo que nos está exigiendo Sanidad y nosotros, bueno hay que acatar y, y, y de verdad que ellos mismos cuando fueron la caneta ordenada muy limpia, muy limpia eh, de verdad que se sorprendieron, digo, de verdad que se sorprendieron, o sea, pero se sorprendieron de forma positiva. Eh, y hicimos una tremenda inversión en los baños, de los baños hicimos plantas planta de tratamiento, todo ese tipo de cosas que, 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 que nos exigía Sanidad y están cumplidas, gracias a Ricardo Trigo de Horas Portuarias, que nos ayudó en este sentido en una inversión casi de 200 millones de pesos en realizar una planta de tratamiento. Entonces, todo eso gestión que se ha hecho para poder eh, cumplir con lo regular, con, con lo que se tiene que cumplir con debido a un a un, un a un evento como esta característica, así que como te digo hemos hecho todos los esfuerzos y voy a esperar de que, que sigamos así y, y terminar eh, terminar bien eh, esta temporada activada.
2: José, un abrazo que esté muy bien, saludeme a José a sí, bueno, pues. a, a toda la gente ahí de la Caleta al Califa, me imagino que está de coordinador general, la señora Marcia, me imagino que está a cargo de la música como siempre, o no?
5: Así así es, así es, así están los muchachos trabajando todos los, los, mismos, los mismos de siempre, así que trabajando y conocen el tema y ellos y están sí. poniéndole todo el pino, mi amigo Sergio bueno se ha sacado, de ha dejado los zapatos en la tierra, eh, trabajando el hombre por, por esto, y va a quedar... Eh, más pelado de lo que está, eso, está, tanto, está tanto que rabea por la exigencia por aquí por allá. y Bueno, pero hay que cumplirla, pues, para eso estamos.
2: Perfecto. Un abrazo, que, usted, que esté no, muy bien.
5: Chau, chau. Listo, bien. Un abrazo igual, ahí estamos en contacto.
6: para todos los
7: fanáticos de los sabores fusión de Chile Whey Restaurante, ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Whey Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
2: Sindicato de Pescadores Artesanales de Los Liles Con el apoyo técnico de la Oficina de Protección de Derechos Te invitan Si tienes entre 10 a 15 años Perteneces a la comuna de Corral Ven y participa de la iniciativa de control de salud adolescente Nos preocupamos por ti Queremos que tú también lo hagas Consultas o dudas Llámanos al número telefónico 632-471-337 Atenciones de lunes a viernes De 10 a 17 horas Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos
6: la universidad de san Sebastián acreditó internacionalmente seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes con la agencia alemana acas certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos obstetricia
8: kinesiología
6: terapia ocupacional fonoaudiología enfermería y nutrición y dietética Universidad de San Sebastián una gran universidad que avanza y
9: crece www. Uss.cl ¿Qué? ¿Cómo me siento con el plan 200 gigas de WOM?
10: Sencillidad, tranquilidad, respiro y me porto a WOM.
11: Cámbiate al nuevo plan WOM 200 gigas. Con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600, 200 000, o en WOM.cl. WOM. Nadie te da más. Asinoma.
12: Bases y condiciones en one.cl. Nuestro medio ambiente es único Y nuestra misión es cuidarlo Prevenir incendios es muy importante Ya que el fuego puede provocar gravísimos daños al suelo Al aire, al agua, a la fauna Y en general a todos los ecosistemas de nuestro planeta Evita los juegos peligrosos con fósforos Encendedores o chisperos El fuego no es un juego Y recuerda, si eres testigo de un incendio Avisa o denuncia No más incendios Arauco, renovables para una vida mejor. Desde música, para los
13: más chicos.
14: Hasta música para pasar rico.
11: Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com el mar no
15: se
2: contamina por esto.
6: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar porque te y cuando te vayas al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
2: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl
11: Con Movistar Fibra tenemos el mejor internet hogar de Chile. Porque no importa la región en donde vivamos, si somos de la zona norte, sur o centro, en los momentos de la verdad, tu Internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido y recomendado por sus clientes, premiado y avalado por los expertos de Speed test de Ucla y Alco. Contrata hoy Movistar Fibra en Movistar.cl o en tu sucursal más cercana. Movistar. 94.3
14: plata, pero tengo cobre
1: Aquí se baila como bailan los pobres No
14: tengo mucha plata, pero tengo cobre
1: Aquí se baila como
14: bailan los pobres Aquí llegó tu Robin Hood A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de paja Nos complementamos como novios más agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vida es fácil y yo me fajo.
2: Seguista sí, con Ropa ajena desde la 94.3. Ya reitero el llamado. Si usted quiere pasarlo bien, degustar de un rico plato de comida hecho por eh, artesanos, vaya a la caleta del Piojo, ahí se va a encontrar todo fresquito los productos del mar. Los sacan ahí porque tienen el mar al lado, así que estiran la mano y sacan los productos. Si quiere comer congrio, congrio dorado, me dijeron que está muy rico ahí en la caleta del piojo, don Marco. Ah, bueno, verdad que usted no, no le dan permiso para ir. <risa> Pero. <risa> Pero todo el mundo ahí, los que han ido, dicen que es excelente la comida. La cerveza artesanal también, la sidra, eh, las tortillas rescoldo, eh, el pastel de humita. Hay de todo, empanadas, de marisco. Eh, la ¿Cuál, caleta, es el, piojo. ¿Cuál es
4: el pastel de humita, Hugo, el nuevo? No, no lo había escuchado yo.
2: ¿Pastel ah, de humita? Humitas me dijo don José Ávila, que estaban muy bueno. Ah, las humitas. El pastel de humita, me dijo usted, el pastel de choclo. Ah, el pastel de choclo también, Pues sí, hay pastel de choclo. Sí. Ya. ¿Usted, en su casa, ¿qué le invitan de almuerzo, Marco?
4: Ayer comí choclo, yo comí choclo nativo de acá de la zona, muy rico, dulcecito, ese o choclo fresquito, dulcecito. recién sacado, lo, lo trajo un, un amigo de Mafi, directamente, fue el, la mañana temprano a cosechar, y me pasó a dejar ahí un saco.
2: Mira, pues, esos son los buenos, esos son los que sirven para hacer el pastel. Pues. Eh, el otro, bueno, el, el choclo que venden, ese grande, ese tesaurio, no tiene sabor mucho, así que... No, lo que dice usted es verdad. El choclo sí. de la zona es el mejor para hacer la, las humitas ¿Oye? y el pastel. Claro que
4: dentro del saco venían seis choclos, no, pero era un saco. <ríe> no le alcanza a choclo me que eran seis, pues, claro, bueno, claro. está bien, no. A Oye, caballo regalado le miran los dientes. Ah, no, eso,
2: eso, eso es una verdad. ¿eh? caballo regalado sí. no se tiene por qué uno criticarlo. Si, ah, si escojo mala suerte, ¿por qué le vamos a hacer? <ríe> ¿Ah?
4: lo regalaron, digamos que uno ya está mirándole los dientes. Lo que pasa es que es, es un dicho antiguo, claro, cuando se compraba el caballo, lo primero que hacían los viejos era mirarle los dientes. Bueno, mirarle los dientes al caballo. No, pero al caballo
2: regalado no hay que mirarle los dientes. O no, sea, venga, venga, cojo, venga, manco. Claro. Hay que echar para adelante, no vamos, mal. Oiga, eh, vamos a hablar un poquito con don Adolfo Millabur y Tiari Aguilera. Ellos son constitucionalistas, hoy día están trabajando en varios aspectos, pero como representan al pueblo originario fueron convocados, ¿no es cierto?, por los pescadores artesanales para hablar sobre el mar, el maritorio, el océano, la costa, no sé cómo, eh, el sistema marino, no sé cómo, eh, el, la zona azul, ¿cómo, cómo quiere que, que se llame esto en la Constitución? Sí,
4: yo tengo esperanza de que la, la, la Constitución se refleje lo, lo que somos, somos un país oceánico, Chile es un país oceánico, de hecho de eso hay un libro de de, ah, ya me olvidé este, de subecasó. Exactamente, de tierra de océano. Uh -huh. ¿Ah, eh, por eso lo dice todo. ¿eh? Sí. Eh, lamentablemente, El océano siempre lo hemos visto como un límite, ¿no? ¿Ah? Chile limita a tal parte, ¿cierto?, con sí. el océano Pacífico. ¿eh? Como un límite, ¿no? Solamente lo hemos visto. Y, eh, y es lamentable porque... Eh, eh, nuestro nuestro territorio o eh, nuestra, nuestra casa, ¿cierto? de, de, de país, de terreno de país no solo es de tierra, sino que también tiene agua uh -huh. y esa agua es el océano ¿Ah? Y ahora se está viendo todo el tema de poner eh, el de maritorio. Lo que pasa es que el, el tema de maritorio, no, 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 no discrepo mucho de eso, porque el eh, maritorio no está definido en ninguna parte. ¿eh? Entonces, por lo tanto, si se define maritorio en la Constitución, esa va a ser la definición que va a tener el maritorio, ¿me ¿no entienden? Uh -huh. eh, y lo que hemos, hemos estado haciendo con, eh, con los constituy constituyentes, llevamos 26 reuniones con ellos, con 26 constituyentes, eh, dándole a conocer cierto, primero nuestra opinión respecto a por qué el mar debiera estar en la, en la constitución y últimamente ya hemos hecho algunas eh, propuestas y había ahí, para un poco que la gente entienda, eh, había también algunas eh, normas o iniciativas ciudadanas que uno podría eh, meter, pero lamentablemente no son muchas firmas ¿sabes? y sobre todo en el sector artesanal la, no, no toda la gente tiene tiene eh, internet, entonces es bastante complicado. Eh, si estuviéramos viviendo en Santiago hubiera sido más fácil, ahí ya la cosa hubiera sido más, más fácil. Entonces lo que decidimos fue, eh, eh, debido a presentaciones de este tema, que eh, lo explica también Adolfo ahí, que eh, el meritorio iba a estar dentro de la Constitución, esperábamos, ¿cierto?, que eh, se viera alguna iniciativa, y de hecho se hizo, hay varias iniciativas que se presentaron, y la que está corriendo es la iniciativa... Eh, convencional, constituyente, presentado por Cristóbal Andrade, eh, Tami Pustinsky, eh, Claudio Gómez, Julio Álvarez, conocido nuestro, Bastián Lavé, Adriana Ampuero, Amaya Álvarez, Álvarez perdón, Tiara Aguilera, con quien estuvimos, Adolfo Millabur, Jennifer Meya, Yarela Gómez, César Uribe, la, nuestra Ramona Reyes, Mauricio Daza, con quien también estuvimos, Elisa Giustinianovic, eh, y Wilfredo Basián, que es de los pueblos también, ¿cierto?, del de, de pueblo originario del norte. Eh, y ellos están trabajando, eh, esta iniciativa continua se llama Establece base del Estado Regional integrado por regiones autónomas. Esto ya fue presentado y esto es lo que está corriendo. Y a nosotros lo que nos interesa eh, de sobremanera tiene que ver con eh, eh, efectivamente la definición de, eh, de nuestro nuestro eh, territorio ¿eh? Eh, esto está es la, la propuesta normativa eh, propuso al pleno de la convención constituyente el siguiente articular voy a leer ¿no? los que nos corresponden a nosotros ¿eh? y, y también lo, nombrar lo, lo del territorio en las discusiones generales del estado regional ellos plantean que en el artículo primero del territorio Chile en su diversidad geográfica histórica y cultural forma un territorio, un ter perdón, un territorio único e indivisible conformado por el territorio continental, territorio insular y el territorio antártico eh, chileno, los subsuelos, subsuelos, espacio aéreo y maritorio. Los límites del territorio son los que establecen eh, las leyes y los tratados eh, internacionales, la soberanía y jurisdicción sobre el territorio eh, se ejerce de acuerdo a la constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados, y vigentes en Chile y lo que nos interesa es, viene en el artículo segundo del maritorio donde se define como te decía, esta es la definición del maritorio porque la, el tema del maritorio es bastante antiguo pero fue definido más para la zona, en su época, para la zona de Chiloé ¿eh? pero ahora como esta definición va a estar en, el, eh, en la constitución si Dios quiere eh, esta va a ser la definición ya oficial, y qué dice, el maritorio como parte del territorio está integrado por los ecosistemas marinos y marino costeros, continentales insulares y antárticos y abarca la zona costera, las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y, en general, el litoral. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el meritorio los términos de extensión y condiciones que determina el derecho internacional y la ley. Y de ahí viene, cierto, un párrafo que es el que nosotros ahí estamos eh, tratando de, de arreglar un poco, eh, dice que el Estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios y comunidades costeras con el maritorio, respetando y promoviendo sus usos eh, constitucionarios y locales, considerando un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo eh, intangible. Y en el tercer inciso eh, indica que es de orden del Estado proteger el maritorio, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a él, y asegurando en todo caso su preservación, conservación, y restauración ecológica, la ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada mediante un trato diferenciado y descentralizado basado en la equidad y justicia territorial. Y ahí después viene otro artículo de la autonomía de las entidades territoriales, de la solidaridad, cooperación y aso asociatividad territorial del Estado regional, eh, de la participación de las entidades territoriales en el Estado regional, del desarrollo territorial, de la equidad y justicia territorial de la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional, eh, de la postulación y cesación de los cargos de las entidades territoriales, y después ya viene otro título que es de las regiones eh, autónomas, ¿cierto? Y ese es el artículo 10, de las regiones autónomas, y eh, con eso termina, cierto, eh, eh, voy a leer, está interesante, las regiones la región autónoma son entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho eh, público, autonomía financiera y patrimonio propio, cuenta con las potestades y competencias administrativas, legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras necesarias para autogobernarse en el ámbito de sus competencias con arreglo a lo dispuesto de la Constitución y la ley. Y ahí firman los 15 eh, constituyente. Bueno, esto está corriendo, como te decía, esto ya fue aprobado en la en la misma comisión y ahora cierto sigue uh, ya otros otras eh, tramitaciones eh, a, al respecto que eh, que son parecidas Hugo, bueno, no son parecidas, son iguales a cuando se presenta una ley, a, a, sobre todo en la Cámara de Diputados, que cierto se presenta la ley, se estudia por la comisión, se aprueba por la comisión, ¿cierto?, y después se, hace, eh, eh, se hacen indicaciones, ¿cierto?, eh, al, al respecto, hay, hay plazo para, para indicaciones, y posteriormente después va al plenario, ¿cierto?, donde debe ser, la, eh, debe ser aprobada por los dos tercios que, eh, que mandata, ¿cierto?, la, el estatuto eh, constituyente. Y eh, si, esta, si esta no se aprueba ahí, ¿cierto?, y se hacen algunas indicaciones, se vuelve nuevamente a la comisión, se revisan las indicaciones y eh, finalmente nuevamente va al, al Pleno. Entonces lo que quiero señalar es que hay, hay bastante todavía paño y cortán. y a nosotros que nos interesa seguir conversando con eh, la, la mayor cantidad de eh, constituyentes posibles, y para qué, justamente para que eh, la norma esta, cierto, pueda tener los dos tercios eh, en, la, en el Pleno, y ya sea, cierto, eh, una norma ya constitucional.
2: Mire, vamos a escuchar un poquito lo que dicen los constitucionalistas primero que nada a don Adolfo Millabur y también eh, él le da la, después le da el pase, y le entrega el micrófono a Tiari Aguilera que es de la isla de Pascua para que también se refiera a lo que están solicitando los pescadores respecto de qué es lo que debería decir la constitución eh, sobre las actividades marinas, no es cierto las actividades de borde costero etcétera, bueno, escuchemos lo que dice don Adolfo eh, Millabur y eh, Tiare Aguilera
16: Sí, mira eh, yo sé que conocen, me conocen más a mí que a Tiare porque Tiare Rapanui está vinculada a, a la isla ya pero yo con la Tiara somos, somos dupla en la comisión de forma de Estado representamos también eh, en la comisión 3 como ustedes bien lo han, lo han estudiado y lo han, lo han seguido también este trabajo respecto al tema de la forma de Estado y dentro de las obligaciones que tenemos como comisión, aparece que tenemos que dar una definición respecto al maritorio. Tenemos que incluirlo ahí nosotros. No es una cosa que se nos haya ocurrido, sino que el reglamento general, si ustedes miran, en el artículo 64, habla que tenemos que hablar de, de, de establecer el tema de la forma de Estado en cuanto a región, comuna, eh, eh, autonomía indígena, maritorio. Pluralidad, una serie de cuestiones que nosotros tenemos que, por reglamento, en el artículo 64, plantear. Y en función de ese tema, nosotros definimos lo que ustedes ya conocen eh, y que salió por unanimidad, porque todos los sectores políticos, incluido Harry Jurgensen, que, que presentó una iniciativa que se va a discutir más tarde porque obedece a otra cosa, <coughs> eh, nosotros también lo observamos con buenos ojos porque en ninguna de las últimas dos constituciones el Estado ha mencionado lo que es el mar para Chile. No lo ha mencionado, y este es el desafío de que dejemos contemplado en la Constitución la importancia que tiene el mar para Chile. Y por cierto, Maritorio sorprendió a muchos, y también a, incluso a la academia, que está más acostumbrado a, a escribir de lo que ya existe. Son pocas, eh, son pocas la, los países que tienen contemplado el mar dentro de su eh, carta fundamental. Y Chile esta vez lo va a hacer porque tiene un mandato de acuerdo del pleno. En la artículo 64 24 lo, lo tiene. Y hay do, dos maneras de abordarlo, Marcos. Una, que es en esta comisión, que ustedes como ya lo no tienen, tan, están trabajando. Y otra, a través de la comisión 5, que ahí se va a regular un estatuto del mar o del maritorio. Y en esa parte es importante que ustedes tengan, ahí en el Estatuto del Mar va a significar seguramente la creación de un ministerio, porque eso se discute ahí. Eh, y nosotros eh, aprobamos esta nota, esta, este artículo, por cierto que está disponible para que sea enriquecido y mejorado con la sociedad civil, porque en ningún caso pienso yo, y eso lo hablo a título personal, eh, va a mandar con inspiraciones propias sin tomar en cuenta la, el planteamiento de las comunidades locales, de los territorios y especialmente de los que usan nosotros entendíamos, yo personalmente en el artículo que planteaba el profesional ahí, que cuando nosotros decíamos la pesca artesanal eh, y así lo entendíamos nosotros, que le damos la primera importancia o sea, si ustedes leen el artículo ese lo primero que dice que la pesca artesanal tiene una relevancia importante en la cuestión, y después viene al final colocamos el tema de los pueblos originarios para poder hacer la diferencia pero uno siempre todo lo que uno está en el artículo lo entiende como que la pesca artesanal es la que tiene la primera prioridad como término de actividad genérica ahora, ¿por qué maritorio? nosotros entendemos que maritorio es un concepto aglutinador que no solamente eh, involucra lo que son los usos productivos sino que también se hace cargo de los ecosistemas que interactúan en el mar, pero también permite que no solamente los marinos estén a cargo de una, una idea defensiva, sino que también todos los actores para que tengamos gobernanza de una otra manera que no tenemos hoy día en Chile. En Chile cada uno hace lo que puede o lo que quiere y no hay una, una gobernanza, no hay una forma de llevar una, una administración razonable con todos los actores involucrados, los industriales, los artesanales, los semiindustriales, la actividad portuarias, portuaria entonces cuando nosotros pensamos la, el maritorio lo estamos pensando es poder privilegiar la gobernanza pero sobre todo para proteger en los ecosistemas los ecosistemas de vida marina que hay entre la interacción de los seres humanos ese es como el espíritu de ese artículo no va en contra de los intereses menos de mi parte como Gino, Gino me conoce bastante, hemos estado en muchas luchas juntos lo que lo que yo no podría vivir tranquilo si es que estamos perjudicando a la pesca artesanal en esto, no, no, yo creo que no al contrario, yo creo que estamos privilegiando de que los distintos actores tengan la posibilidad de poder interactuar de manera eh, con una forma de eh, llevar por sobre, toda la, lo, lo, por sobre todas las cosas adelante el ecosistema, eso es como lo, el espíritu que estamos discutiendo y creo que ahí tenemos por eso, tenemos unanimidad en, en, en la concepción pero maritorio es un concepto que trata de aglutinar todo, borde costero, terreno de playa, playa, mar continental. Todo eso lo queremos contemplar en el concepto de maritorio como una, una forma de gobernanza. No sé si Tiara tiene alguna otra cosa que yo te lo estoy diciendo.
17: Sí, gracias. Bueno, primero gracias por la reunión. Eh... Um, yo quería decir varias cosas primero la duda que tenían con respecto a las eh, iniciativas de norma eh, hay tres mecanismos distintos, la primera que es la que tienen los convencionales que son las, indica, eh, las iniciativas de norma constituyente que nosotros eh, podemos presentarla hasta el primero de febrero ese es nuestro plazo límite y, y se presentan eh, a las distintas comisiones dependiendo de la temática con una eh, con un mínimo de 8 patrocinios y un máximo de 16. ¿ya? Esas son las que nosotros como constituyentes presentamos. Después están eh, las iniciativas populares de norma, que son las que se suben en la plataforma y que tienen, un, eh, tienen que juntar 15.000 firmas, de aquí hasta también el primero de febrero. Esas son las que han subido más de 6.000 iniciativas y ahí tienen que hacer una, un análisis de si tiene eh, efectivamente materias constitucionales o más bien son de ley, y ahí tienen que hacer el filtro y después están las iniciativas eh, indígenas que esas dependiendo del pueblo al cual uno pertenece tiene distintos requisitos hay pueblos que son más numerosos en términos demográficos que el pueblo Mapuche y Mara y Diaguita y hay otros que tienen una población más eh, menor que el pueblo arapanú y todos los demás y esa eh, por ejemplo el pueblo Mapuche tiene que tener 120 patrocinios o ser patrocinada por, por tres asociaciones o tres comunidades o tres eh, 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 organizaciones eh, de hecho que no tengan personalidad jurídica, pero que sean reconocidas en la comunidad mapuche como, como eh, alguna organización tradicional, por ejemplo. Y el pueblo Arapanui, que es un pueblo eh, con población menor, 60 patrocinios o una comunidad, una asociación o un organismo de hecho. Esos son los requisitos. Eh, a lo que ustedes presentaron... Eh, yo les, eh, me gustaría también poder enviarles la, la propuesta de norma indígena que se trabajó en la isla después de una semana de cabildos ampliados con la comunidad y que viene también, eh, es bastante amplia, pero viene también un componente relacionado con el maritorio. Eh, ya eso por un lado eh, con respecto a la presentación yo también transparentar yo he hecho he tratado dentro de lo posible obviamente porque hay mucho eh, por el tiempo y por, por lo que significa este proceso yo me he tratado de reunir con distintos actores relacionados con el mar eh, yo no soy sola yo eh, junto a adolfo no estamos solamente levantando esta bandera de lucha tenemos millones de temas que estamos trabajando en forma paralela libre determinación tratado histórico autonomías territoriales indígena, entre muchos otros temas más pero el mar especialmente se nos eh, de, ya el, el mar se nos de alguna forma se nos encarga eh, a los pueblos costeros dentro de escaños reservados por razones obvias y ahí bueno el pueblo de arapanui tiene una experiencia muy importante a considerar el pueblo lasquenche también pueblo de yagán pueblo cahuáscar pueblo chanco que eh, también tiene mucho que decir al respecto, pero bueno, ahí nosotros hemos trabajado los pueblos costeros principalmente en levantar esta iniciativa dentro de Escaño. Y con respecto al tema, al, al concepto en sí, yo entiendo que genere mucha reticencia. Nosotros no somos ajenos a esa reticencia de concepto doctrinarios, que parten siendo doctrinarios y que, que de alguna forma uno va construyendo y le va dando forma. Plurinacionalidad yo creo que el mejor ejemplo. Plurinacionalidad ha sido un concepto bastante resistido, sobre todo en sectores muy conservadores, en la academia, o sea, hemos visto cómo el concepto que para nosotros es tan importante y aglutina derechos que para los pueblos son, son fundamentales, cómo ha sido resistido desde el inicio hasta el día de hoy, y, y hemos podido ir salvando, sacando estas dudas de lo que significa, de sus implicancias, de, de que esto no significa un Estado separado al, es, a, a, al Estado chileno. Entonces, eh, si algo sabemos de la reticencia que significan los conceptos doctrinarios, yo creo que los pueblos originarios pueden hablar mucho al respecto. Maritorio, yo personalmente lo conozco hace tiempo, eh, Hace tiempo porque yo tomé un Diplomado de Derecho Marítimo en su momento, porque yo también conozco, por ejemplo, al, al Premio Nacional de Ciencias que es Juan Carlos Castilla, que él viene escribiendo hace mucho tiempo con respecto a esto, ha escrito mucho sobre y sobre Juan Fernández. Eh, entonces para mí no es ajeno el concepto, pero entiendo obviamente la reticencia que significa eh, la incorporación del mismo pero yo, yo siento que es un ejercicio que, que, que hay que dar, igual que como lo dimos nosotros con plurinacionalidad, de educación, de como de, de poder eh, clarificar bien qué es lo que implica, eh, yo creo que es todo lo contrario a cómo se piensa, esto no es esconder el mar, yo creo que es todo lo contrario, y esta es mi opinión personal, yo creo que más que esconder el mar eh, en este como silogismo, yo, yo creo que es relevar, el mar a tal nivel que llega a ser mucho más importante que el territorio por la extensión, por lo que significa. Y no es separarlo del territorio, porque ahí nosotros los pueblos originarios no solamente eh, tenemos eh, mucho que enseñar al respecto, sino que tenemos tratados internacionales que así lo recuerdan. Esta relación especial con la naturaleza y con el territorio, eso no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido, eso está suscrito en tratados internacionales que son varios solo voy a mencionar la declaración que el compromiso asumido por Chile con respecto a este tema que es lo más actualizado mucho más que el convenio 969, y que es posterior también a la declaración de la, de la OEA con respecto a los derechos de los pueblos que también es posterior es del 2016 y también hay una serie de tratados suscritos con respecto a la naturaleza que ahí bueno, ustedes yo creo que también deben saber al igual que nosotros que de, de esta suscripción que se hizo en Río en su momento y que ahí salieron varios instrumentos más eh, por eso, para nosotros, que es donde nosotros estamos eh, trabajando, que también hay que entender cuál es nuestra postura también, nosotros estamos trabajando desde escaños reservados. Y la importancia de que lo que están los tratados internacionales se plasme en la Constitución es algo no menor, porque nos hemos dado cuenta que no basta con ratificar tratados internacionales como el convenio 169, sino por todas estas sentencias que ha, eh, han salido del Tribunal Constitucional, hay que constitucionalizar los derechos, si no, son letra muerta. ¿Ya? Y haciendo ese ejercicio, yo creo que explica bastante bien lo que es el inciso segundo del articulado que, usted, que es nuestra propuesta, la 99-3. Eh, eh, yo ahí me sumo a Adolfo, yo creo que eh, este es un primer ejercicio eh, a nosotros, obviamente, nos sorprendió la unanimidad y nos pone eh, súper esperanzados de que esto se va a ver plasmado. Sabemos que, que puede ser eh, mejorado. Eh, este es un primer intento de posicionar el tema y yo creo, y me atrevo aquí a decir, aunque viene de muy cercano, de que es mucho mejor que la propuesta de la derecha. Mucho mejor que tiene un, un enfoque de soberanía, o sea que aquí el rol primordial que se le va a dar más atribución, en el fondo va a ser la Armada. Pero nosotros tratamos de ser consecuentes con lo que estamos trabajando también en la Comisión 3, y eso también es importante entenderlo en su totalidad, no solamente como maritorio en solitario. Nosotros estamos trabajando en la Comisión 3 en transitar de un Estado centralizado, unitario, a un Estado regional que eso va a traer una serie de implicancias y que le va a dar de alguna forma, o si es que esto sale bien y se aprueba, le va a dar una preponderancia a las regiones. Va a tener mayor autonomía a las regiones, vamos a tener organismos que van a poder tomar decisiones desde los territorios, y eso va a ser fundamental. Y en esa lógica yo creo que también es inter interesante como entender cómo se propone maritorio. O sea, y, 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 y que estos distintos usos que tiene el mar, que quizás... Eh, tienen que ser mejoradas a través de indicaciones para que se logre comprender que esto no excluye lo que ustedes señalan, todo lo contrario. O sea, lo que trata de hacer este concepto es aglutinar todos los usos relacionados a, a, al, al mar, o sea, los buzos, los pescadores, la recolectora, eh, lo, eh, la actividad portuaria, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que eso se pueda indicar para mejorar, estamos obviamente súper abiertos a que eso así sea. Eh, y también, yo creo que no es menor considerarlo, en la comisión 5, que es lo que nosotros también estamos tratando de hacer, si bien no es nuestra comisión, es de trabajar eh, junto a ellos, porque no pueden presentarse por separado este articulado de maritorio y por otro lado trabajarse un estatuto antártico, un estatuto marítimo, un estatuto espacial, ajeno a lo que se está discutiendo en la comisión 3 y en la comisión 1 también, que va a tener, eh, que de alguna forma le va a dar las directrices generales a cómo... ¿Cómo se organiza el poder finalmente? Si la Comisión 1 es eso, es cómo se organiza el poder. La Comisión 3 es cómo esto se materializa en la práctica en los territorios. Y la Comisión 5 tiene que ver finalmente con lo que se va a incorporar o no incorporar, relacionado obviamente con los principios y los derechos que son de otras comisiones. Entonces, yo... Eh, creo que esta norma es súper perfectible, o sea, eh, yo creo que lo más peligroso es que por una desconfianza ante la terminología terminemos rechazándola de plano sin, sin siquiera hacer el ejercicio de, de mejorarla, así que yo por eso agradezco esta reunión. Eh, siento que tenemos eh, una instancia posterior que el estatuto para poder profundizar mucho más en lo que significa esto, por ejemplo, lo que ahí decían de los bienes de uso público, y todas esas cosas, yo creo que es más bien de estatuto. Con respecto al Ministerio del Mar, yo ahí tengo mis dudas porque entiendo que la Constitución tiene que ser eh, lo suficientemente, o sea, tiene que ser, tiene que tener una justa medida entre no ser muy escueta y no ser muy amplia como las constituciones y que hay muchos ejemplos en el, en el continente que no han sido muy exitosas, no podemos describir todo, los ministerios son más bien materia de ley, pero si, es, si hay un consenso eh, generalizado entre los distintos actores que eh, es relevante cómo incorporarlo o sea, no sé, ustedes más la Liga Marítima, no sé qué, más la Academia yo creo que se podría trabajar en un artículo transitorio eh, pero lo veo como yo, yo como que dejaría todo lo que es materia de ley a la ley yo siento que esta eh, eh, van a haber tantos cambios fundamentales, sobre todo a nivel de descentralización sobre todo a nivel de reparación por ejemplo si hay un reconocimiento de los pueblos originarios que lo va a haber sin duda van a haber muchas normas transitorias que van a contener eso entonces yo creo que vamos como a como que va a ser un desorden de normas transitorias que yo Creo que el Ministerio de Ley es para un proceso posterior. Eh, eso con y, y también ahí yo tengo mis dudas, porque el Ministerio eh, del Mar también hay que ser súper cuidadosos de cuál va a ser finalmente el enfoque que se le va a dar. O sea, una cosa es lo que tiene España, por ejemplo, que en el fondo es como de pesca, ese es como su, su fuerte. Hay otras que es más bien de soberanía, entonces hay otras que es más bien como de... Eh, de resguardo, eh, de protección del medio ambiente, entonces también hay que, yo creo que falta una conversación más profunda, un debate más profundo de cuál va a ser eh, el principal objetivo de este Ministerio del Mar, ¿ya? Eso es lo que yo les puedo transmitir, eh, yo creo que esta norma nos tiene que hacer sentido a todos, eh, así que me parecen, no sé, yo creo que hay que darle vuelta a las indicaciones, pero las indicaciones eh, las hacemos los convencionales. ¿Ya? Eh, por eso era importante esta reunión a través de la plataforma del lobby, porque así nosotros podemos, eh, nos pueden hacer llegar sus observaciones y nosotros trabajarlas con nuestros respectivos asesores y con, también con el grupo en que estamos trabajando internamente para poder consensuar y poder presentar indicaciones que mejoren obviamente la, la propuesta eh, de maritorio. Eso. No sé si alguien tiene una duda. Una,
16: una última cosa te haré. Que le quede claro, los maritorios no es sinónimo de proteger los derechos de los pueblos originarios. No es sinónimo. Al contrario, lo que permite solamente in, eh, eh, aglutinar todo lo que es el concepto que se conoce en función de la gobernanza. Y por cierto, que los pescadores y por cierto, que los, los pueblos originarios deben estar ahí también. Pero es eso, no es una cuestión, si bien es cierto, nosotros con Tiare levantamos junto a otro dirigente el tema, lo pusimos, pero es un aporte, es un aporte para mejor convivir con la naturaleza, especialmente con el mar. Eso es para que entiendan, pero no privilegia ni le da ventaja a los pueblos originarios Al contrario, lo pone como un actor más si es que tiene que ser discutido el tema. Mire, lo último que, lo que quería decir, lo que dijo Tiare, es muy importante resaltar un punto. En la comisión donde estamos nosotros, Forma de Estado, estamos definiendo de que el país ya no va a ser centralizado, va a ser con regiones autónomas. Y le vamos a dar la atribución o la competencia a las regiones autónomas para que ellos administren los espacios eh, de maritorio, que tengan que tengan eh, in, eh, implicancia. O sea, que siempre tengamos que pedirle a Santiago lo que queremos eh, decidir nosotros, entonces las regiones debieran tener mucho más atribuciones a través de su gobernador, a través de su asamblea regional que estamos configurando nosotros, de cómo se usa el territorio, incluido el maritorio, entonces no hay que quedarse como una cuestión que está anexada, sino que hay un, un cambio generacional en forma en su
2: conjunto lo que es el, la forma de estado. Eso para que lo tengan claro. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que decía don Adolfo Millabur y también eh, todo lo que se está trabajando en la voz de Tiari Aguilera, ¿no es cierto?, que son representantes de los pueblos originarios, uno del territorio y otro de um, la ínsula, ¿no es cierto?, Rapanui, que nos estaban comentando el trabajo que están realizando las comisiones respecto a lo que los pescadores están solicitando, además eh, de llevar a la constitución eh, ¿no es cierto?, el territorio marítimo, el maritorio, etcétera. Bueno, lo separamos un instante y ya vamos a estar hablando sobre eh, un, una situación también importante en la región, aquí para que nadie se vista con ropa ajena, porque se presentó un plan con 50 proyectos para potenciar el borde fluvial. Y ya vamos a tener una entrevista importante para que usted conozca un poquito más respecto de esto. Si tienes
15: licencia de conducir A3 o A4 con dos años de experiencia, o licencia A2 antigua o A5 actual, tienes una gran oportunidad de formarte a nivel profesional como conductor de transporte forestal. Arauco creó un centro de formación en Coyico, comuna de Valdivia, para formar conductores y conductoras en la industria forestal. Infórmate llamando al teléfono más 63-220-9210, más 63-220-9210, o envía un correo a arauco.com Una invitación de Arauco.
11: Renovables para una vida mejor. Como Movistar Fibra tenemos el mejor internet hogar de Chile. Porque no importa la región en donde vivamos, si somos de la zona norte, sur o centro, en los momentos de la verdad, tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido y recomendado por sus clientes, premiado y avalado por los expertos de Speedtest de Bucla y Alco. Contrata hoy Movistar Fibra en movistar.cl o en tu sucursal más cercana. Movistar. Hola.
9: Ya puedes simular tu beca para admisión 2022 en la Universidad San Sebastián. Conoce los distintos beneficios que podrías obtener con tu puntaje PDT simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. En la Universidad San Sebastián nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
7: Para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Whey Restaurante, ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Whey Delivery. Lo mejor de México. A la puerta de tu casa.
15: Bomberos te necesita. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El Cuerpo de Bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Deposita o transfiere a la cuenta corriente 7406 1062 del BCI. RUT 82 983 700-5. Correo electrónico Valdivia Tú eres parte de nuestros logros.
2: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, mediante su programa de Bienes Club.
6: Regresan los pescadores con su carga para vender.
2: 94.3. Vive tu vida mejor. Mejor. Ya esa es la idea, ¿no es cierto? Que usted se cuide, use la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento social, no se acerque algún, cuando hay un grupo de personas y aléjese de ese grupo porque cualquiera de esos puede tener el COVID-19 y vamos a estar en problemas. Así que esa es la idea, vivir mejor eh, es cuidarse. Está con nosotros eh, Marco, eh, tiene un invitado hoy día, así que eh, de inmediato Marco usted nos cuenta con quién vamos a conversar.
4: Con don Daniel Bifani, así que le damos le damos nuestro saludo y que él también se presente él, que se ponga todos sus cargos ahí a, a disposición de la gente. Y vamos, como le decíamos en el programa, vamos a hablar de eh, el librito cierto que fue entregado también eh, a, a los asistentes de esta inauguración del plan maestro del borde eh, fluvial de Valdivia, así que él, él es el capo de capo, así que para que nos cuente un poco eh, al respecto. Eh, ¿Cómo estás, Daniel?
13: Hola, Marco. Eh, buenas tardes.
4: Buenas tardes los
13: auditores de Radio FM siempre. Buenas tardes, Hugo, también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Eh, bueno mi, mi, mi profesión, yo soy arquitecto y soy director regional de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Ya llevo trabajando acá como director regional de planeamiento desde que se creó la región, eh, con la labor un poco de, de, de ver la planificación de obras públicas en general, y, y en este tema que menciona Marco, eh, coordinando este trabajo que hemos desarrollado este año eh, 2021 para el Plan Maestro de Borde Fluvial de Valdivia.
2: Sí, nos, nos gustaría, Daniel, que nos eh, sintetizaras un poquito, porque son varios proyectos, estaba viendo yo que son cerca de 50 proyectos y hay un plazo, ¿no es cierto?, que se, se cree que podría llegar a, a 10 años. Eh, nos, ¿Nos puedes sintetizar un poquito?
13: Eh, sí, bueno, el, eh, efectivamente el plan eh, lo que busca es, es eh, recuperar el río para, para los usuarios, para los valdivianos, para los visitantes, para las actividades productivas, como por ejemplo el tema de la pesca, que es muy importante. Recuperar el borde fluvial, eh, y eso obviamente que requiere una visión integral, una visión amplia, de, de todo el borde fluvial, nosotros lo concentramos en lo que es el borde fluvial urbano de Valdivia, pero son 65 kilómetros de borde, entonces son muchos proyectos y son muchas acciones que requerimos, requerimos hacer. Como dices tú, son 50, de esas 50 iniciativas eh, reconocemos, o sea, identificamos 32 a cargo del MOP y otras eh, que tienen que ver con inversión de otros ministerios, del municipio, y también inversión privada en algunos casos, ¿no? como por ejemplo de la Universidad Austral y de otros eh, colaboradores activos que hemos tenido a lo largo de todo este proceso del plan. Y hay, hay proyectos interesantes, la mayoría de los del MOP tienen que ver con, obviamente con obras portuarias, lo que hace la dirección de obras portuarias y ahí un, un, un ejemplo importante van a ser los nuevos muelles de conectividad para el borde fluvial la, las rampas, hoy día no existen rampas públicas en, en, en Valdivia ¿Mm? y, y dos proyectos muy importantes entiendo yo que, que a ustedes les interesa mucho como, como, como del ámbito de la pesca el, el tema del, de, la, de las caletas pesqueras ¿Mm? eso en síntesis, no sé si quieren algún detalle de alguna cosa en particular, ahí estamos disponibles.
2: No, yo yo me interesa mucho, ¿no es cierto?, esto del borde costero, porque hay varias iniciativas que se han trabajado hace muchos años... Borde fluvial, borde fluvial, claro, del borde fluvial, eh, que se han trabajado por mucho tiempo, eh, tenemos la costanera número dos, ¿no es cierto?, la costanera de la ciencia, que también se, se pensaba, ¿no es cierto?, que esta costanera podría haber avanzado un poco más, se quedó estancada ahí, eh, Estos ¿esos temas también están dentro de este proyecto?
13: Eh, sí. Sí, eh, hay actos desafíos en términos de ampliar eh, la, la, los espacios de costanera de Valdivia que hoy día están concentrados principalmente en las intervenciones que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en el centro de Valdivia, básicamente. Entonces hay una definición eh, directa que fue asumida en este plan que es extender, ampliar estas costaneras estos espacios, estas intervenciones hacia otros sectores. Entonces, como tú dices, efectivamente en el sector de la isla Teja, eh, la idea está recogida, esa, esa idea de, de renovar y ampliar la costanera cultural, que se llama, eh, tanto hacia el norte, digamos, hacia, hacia la facultad de, de, de Economía, por ejemplo, de la Universidad Austral, como hacia el sur, hacia el puente, futuro puente Cocra en Los Pelúes. Sí. Pero no solamente en la, en la Isla Teja, la idea también es extender esto hacia Coyico, hacia Las Ánimas, y con otro tipo de intervenciones, de senderos, de otro tipo de, de, de proyectos, extenderlo también hacia otros, hacia otros ríos de nuestro ámbito urbano, eh, eh, no solamente concentrado en lo que es el centro de Valdivia. Sí. Eso principalmente.
2: Ahora, por ejemplo, hay un, hay un tema ahí para trabajar en el borde, ¿no es cierto?, fluvial, eh, van a tener que hacer algún tipo de expropiación, ¿cómo se va a hacer eso, por ejemplo, para, eh, porque van a haber muchos que se van a abonar a esto también, o, o eso ya está Espe considerado. Esperemos
13: que no, ¿Mm? esperemos que no haya mucha gente que se oponga, porque lo que hemos visto como experiencia de desarrollo es que este plan concitó muchas voluntades y mucho mucha buena percepción por parte de de usuarios, la, usuarios del río, sociedad civil, autoridades, eh, autoridades entrantes del, del municipio, del gobierno regional, eh, de la academia, eh, del mundo ambiental, del mundo ciudadano. Entonces, eh, evidentemente que para hacer proyectos, eh, ya cuando pasemos a los proyectos en específico, van a haber eh, intereses o, o, o detalles que va a haber que ir revisando proyecto a proyecto. En algunos casos, claramente, pueden haber eh, necesidades de, de generar algún tipo de expropiación cuando haya que hacer alguna intervención en un espacio que se requiera y que hoy día es privado. Uh -huh. Pero en la mayoría de los temas, más bien de borde fluvial, las intervenciones que hace Obras Portuarias tienen que ver más con, eh, con, con, con la intervención en, en lo que es el borde, en el espacio, en el espacio eh, fiscal fiscal que existe en el borde fluvial, ¿m?
2: en el espacio público. ¿m? Sí, porque soy... Oye, Daniel, sí, adelante Marco.
4: Daniel, eh, respecto al tema de la, de la gobernanza, porque eh, la, gente, la gente ahí me está preguntando ¿y quién va quién a administrar esto? ¿Qué obras hace primero? ¿Qué otra segunda? Eh, ¿Va a haber una gobernanza al respecto?
13: Eh, ese, ese, el tema del... del, del Claro, de, de la implementación del plan es clave, porque lo que nosotros cerramos el, en esta actividad donde, donde presentamos el plan y donde se, se puso a disposición este libro que tú mostraste, que eso fue antes de ayer, nosotros estamos cerrando un proceso eh, bien intensivo, bien importante, pero que, fue, que es la elaboración del plan, desde el punto de vista técnico, eh, la, el, todo, todo, todo lo que da pie al, a la planificación. Pero ahora parte la, la, la fase más importante, que es implementar cada uno de esos proyectos y ojalá en los tiempos, evidentemente, que, que, que hemos pensado para, para ello, en alianza con esta con, con, con el municipio, con el gobierno regional, con, con el gobierno central, con los privados, con la univers, las universidades, etcétera. Y eso requiere un modelo de gestión. Eh, entonces, lo que se firmó el otro día en el acto de entrega eh, del, del, o del, del, de, del plan como tal, se hizo una, una actividad bien importante que fue una, una suscripción de un acuerdo de entendimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que se firmó ahí? Es justamente lo que tú señalas, que, se, que en un lapso de 90 días, o sea, en el fondo, cuando ya asuma la autoridad entrante del Ministerio de Obras Públicas, más el, el, el equipo municipal a través de la alcaldesa, más el equipo del gobierno regional a través del propio gobernador, se va a conformar en 90 días más un directorio eh, provisorio de este, de, este, de este cuerpo que va a administrar la gobernanza del plan. Y, y la idea es que se defina, Junto con ese directorio, una unidad gestora del plan, o una secretaría ejecutiva que esté financiada y que permita la coordinación de cada una de estas iniciativas del plan. Eso en 90 días más, y, eh, y la idea es que eso, esa coordinación eh, cuente con un equipo profesional, con un equipo técnico, que pueda llevar todo esto adelante. Eh, un tema súper importante creo es que esto no se reduce solamente a 50 proyectos, esto no es solamente infraestructura, y yo diría que lo más importante no es la infraestructura, no, es, no, no, no son los proyectos en sí como los conocemos, lo que hace el MOP habitualmente, sino todos los otros objetivos complementarios que fuimos identificando en el plan que tienen que ver con, eh, con tener un río limpio, un río seguro, un río que fomente el uso del deportivo, un río que, 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 en que se reconozcan las variables ambientales, eh, entre otras cosas. ¿Mm? Entonces, con los proyectos, si hacemos los puros proyectos, los puros muelles o qué sé yo, puede que no pase mucho. Lo que aquí se requiere es que, es que junto con los proyectos haya este modelo de gobernanza o de seguimiento que ponga eh, sobre la mesa aquellos elementos súper importantes que es la descontaminación del río, el, 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 la seguridad pública en el borde del río, eh, el uso económico y productivo del borde fluvial, eh, las variables ambientales de biodiversidad. Todos esos objetivos que en realidad nosotros como Ministerio de Obras Públicas no tenemos las facultades directas para ver eso. Y por eso es que se requiere justamente un ámbito mayor de coordinación, que es este modelo de gobernanza. Entonces, ¿dónde va a estar radicado? Yendo directamente a la, a la pregunta, ¿dónde va a estar radicado eso? Nosotros esperamos que esté radicado en este nuevo eh, cuerpo, que esté definido en este directorio eh, que lo va a conformar, estas tres partes en forma esencial. Municipio, gobierno regional, Ministerio de Obras Públicas, más todos eh, los estamentos que se definen ahí, componentes ciudadanos, componentes académicos. Eso es lo que nosotros firmamos y que eh, deberá resolverse entonces en el transcurso de 90 días ya con la autoridad eh, ministerial entrante
2: sí, o sea, va a ser un trabajo transversal en toda la, la ciudad de Valdivia básicamente. transversal,
13: absolutamente
2: sí, sí. y eso es muy bueno, ahora, los recursos económicos ¿de dónde van a provenir? ¿del Ministerio de Obras Públicas? ¿del gobierno regional a través del FNDR? ¿cómo se va a trabajar eso? ¿para tener los recursos para poder avanzar en esto?
13: mira, sí, eso, ese aspecto es, es muy importante o sea, dividamos primero aquellas cosas, que aquellos elementos que son proyectos de infraestructura y luego eh, en una segunda parte, todas las otras acciones, recomendaciones o gestiones que tienen que ver más bien con, con la gestión, qué sé yo eh, estudios o análisis de, para descontaminar el río eh, análisis ambientales, eh, análisis o, 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 o programas de, de fortalecimiento del uso, del uso del río para acciones deportivas o sea, cosas que no son proyectos entonces, primero quiero, quiero dividir eso en, do, en dos ámbitos, lo que es Proyectos en general. Eh, nosotros contamos ahí eh, con, con el aval, digamos, de, de, de un presupuesto de obras públicas que tradicionalmente en todos estos últimos años ha ido creciendo y ha ido abordando proyecto a proyecto iniciativas importantes eh, de bordes fluviales, lacustres, costeros. Y en particularmente acá en Valdivia con los avances en las costaneras y en muelle. Entonces, tenemos ahí, por así decirlo, una continuidad. La idea nuestra es poder suscribir un nuevo convenio de programación, y eso también ha sido de mucho interés también por lo que nos ha comentado don Luis Cubertino, de llevarlo a un nuevo convenio de programación, y eso qué, qué implica, que podríamos eh, apalancar más recursos, tanto del MOP como del gobierno regional, eso, obviamente, con el análisis y la venia de los consejeros regionales. Y, y al apalancar más recursos, ¿qué es lo que logramos? Logramos, eh, en el fondo, una mejor coordinación, pero también poder hacer las obras en menos tiempo. Al, al haber más recursos, evidentemente, podemos abarcar más obras en menos tiempo. Entonces, ¿cómo financiar esto? Con fondos sectoriales, fondos regionales y también fondos municipales. También quisiéramos apelar a eso, y eso lo hemos ido conversando con el equipo y con la, la propia alcaldesa, de poder eh, incorporar también recursos municipales para poder avanzar en todos los flancos y respecto a la, a la línea más bien de acciones y gestiones de coordinación en cuando se define este modelo de gobernanza nuestra intención es que también esa, ese lado, el lado más bien de las, de las gestiones, de los programas de fortalecimiento del río puedan tener también financiamiento financiamiento que puede provenir de otros ministerios de la, del propio gobierno regional a través de FNDR, o de inversión privada. Eh, y ahí es muy importante los aportes que puedan hacer distintos, distintos ámbitos privados. Eh, por ejemplo, un ejemplo, de, de, quisiera solamente señalar, eh, hemos estado en conversaciones con la Fundación País Digital eh, y con Enel X, para implementar todo un tema de sensorización del río. ¿Qué es eso? En el fondo, generar eh, mediciones online en el río respecto a, a distintas variables eh, de calidad de agua, temperatura, etcétera, que nos pueden arrojar resultados en online para poder ir midiendo cómo está el río, si está limpio, eh, eh, u otras características. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a la fiscalización, a la conciencia ciudadana, a que la gente también entienda o pueda conocer dónde el río está limpio, cuándo se puede utilizar, dónde, por ejemplo, para habilitar las playas para baños, etcétera. Entonces, era un ejemplo también como para mostrar que podemos también en esta relación virtuosa eh, eh, acudir también a financiamientos interesantes de, de organismos privados que pueden tener a Valdivia como un piloto para temas asociados a eso, o por ejemplo... Uh -huh para movilización, para, para, para pasar a una matriz energética eléctrica para las neve, para las embarcaciones en el río, por poner un ejemplo. Son ideas, pero, pero creemos que un adecuado modelo de gestión podría también apalancar ese tipo de recursos.
2: Se va a necesitar mucha plata y también mucha voluntad. Eh, ¿Tienen un plazo de 90 días, ¿no es cierto?, eh, para generar, ¿no es cierto?, las conclusiones o, o, o esto ya está listo? porque se habla, ¿no es cierto?, de la gobernanza, lo preguntaba Marco, pero también tiene que haber una reunión de coordinación y tienen plazo de 90 días para ver cuál con, con cuál iniciativa se parte primero. Eso es lo, lo, lo que queda claro de, respecto a lo que tú dices. Si no se logra, ¿no es cierto?, un acuerdo en esos 90 días, ¿se podía dilatar esto o no? Mm, mira,
3: mira,
13: yo, o sea, evidentemente nadie puede saber lo que va a pasar en, en 90 días pero lo, lo, que, lo que se puso ahí en este acuerdo de entendimiento es fijar un plazo prudente para que, para que pueda eh, hacerse una adecuada transición en, en lo que es el ejecutivo en el poder, o sea lo que es eh, las autoridades tanto de la delegación presidencial como en los distintos ministerios y seremías ¿sí? particularmente en lo que respecta a la seremia y de obras públicas por eso son los 90 días si ustedes revisan el plan, el plan tiene una, una, una definición de las iniciativas y una propuesta de priorización. O sea, tampoco es que sea una, una carta ciega, por así decir. Entonces, está bastante ordenado, está dividido por territorios o por secciones fluviales, ¿ya? por secciones de río. Eh, entonces para cada uno de los tramos, por ejemplo, en la sección 1 es todo el tramo superior del, del río Calle Calle, desde Chumpuyo hasta Collico, Las Ánimas. Entonces ahí uno puede ver cómo, cuáles serían esas iniciativas en ese tramo, a qué territorios, a qué barrios le, le sirven, y una suerte de priorización. Ahí ustedes mismos eh, pueden, eh, y los auditores pueden revisar eso, eh, obviamente esto es una planificación que es dinámica y flexible y, y el propio modelo de gestión con este directorio y esta unidad gestora del plan, una vez que se conforme, podrá ir revisando, actualizando y eso. Pero la propuesta de priorización está en el plan. Lo que falta ahora es conformar la gobernanza, que era lo que Marcos preguntaba hace un rato, que es, en el fondo, cómo eh, esta unidad gestora del plan, esta secretaría ejecutiva, Cómo, ¿Cómo se constituye y cómo empieza a trabajar eh, cada una de, la, de las distintas iniciativas y particularmente aquellas, aquellos elementos o acciones que requieren más bien coordinaciones y gestiones? Análisis, fiscalizaciones, propuestas de programas, etc. Eh, eh, esa, esa es como, yo creo, el, el nodo principal el, eh, que, que tendría que abordar esta, esta gobernanza en 90 días. Lo de las iniciativas están ahí. ¿Mm? Sí. Están ahí. Y, y, y solo como para, para finalizar este punto, eh, el plan, nosotros tuvimos eh, la posibilidad de imprimir 50 ejemplares, eso fue con un apoyo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción, 50 ejemplares es bien poquito, o sea, en realidad en, en la actividad se repartieron cada uno de esos 50 ejemplares físicos, eh, que es lo que mostró Marco hace un, hace un rato, pero lo, lo importante es que el plan está en versión digital, digital descargable, desde, y está plenamente operativo. Entonces, uh -huh. eso se puede descargar desde la página web del ministerio acá en la región, que es losrios.mop.cl. Es bien sencillo, no hay que ponerle ni www, ninguna cosa. Es simplemente losrios.mop.cl. Entonces, ahí a la derecha... Ahí va a aparecer un, un, un texto, un logo que habla del plan. Ahí se descarga, se descarga bastante rápido y ahí está el plan. Yo recomendaría hacerlo desde un computador y no desde un teléfono porque el, el documento es un poquito pesado. Si sí. sí, pesa 140 megas, más o menos. Entonces, se, va a llenar, se, va a se descarga
1: de mi, más.
2: El teléfono inmediatamente. <ríe>
13: el claro, que tengo la, yo es. Entonces, el mejor eh. hacerlo desde un computador.
2: Oye, mira, aquí hay una cosa que me interesa también que lo aclarara, son 32 proyectos que van a estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 23 de obras portuarias, el, la, la DOP, y 8 viales y 1 eh, aeroportuario, eh, y sí. 18 proyectos de otras instituciones públicas y privadas, ¿cuáles serían esos 18 proyectos que estarían a cargo de instituciones públicas y privadas? si nos pudieras aclarar también, porque yo sé que lo que tienen ustedes como Ministerio de Obras Públicas, ustedes lo hacen, se comprometen, lo han hecho siempre, y, y la DOP también, o sea, ellos no, no, no fallan, pero cuando se trata de, de, de privados, eso es lo que nos preocupa.
13: Mira, privados básicamente, eh, 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 bueno, nosotros tuvimos en el desarrollo de esto, eh, eh, así como firmamos un convenio de cooperación con FIPASUR. Eh, firmamos diversos otros convenios de programa de perdón eh, convenios de cooperación con otras instituciones uno de ellos fue la Universidad Austral ya entonces eh, hay aportes de la Universidad Austral como un ente que podríamos decir entre comillas privado eh, para para desarrollar proyectos en sus ámbitos en sus sí. propios campus ya sí. eso es por ejemplo, intervención en el sector de borde fluvial del Jardín Botánico o en el campus de Miraflores. ¿ya? Esas son iniciativas denominadas ahí, comillas, privadas. ¿ya? Yeah. Por ejemplo, hay otro proyecto súper interesante que lo está eh, generando una nueva corporación que se llama Corporación Parques de Rivera, que es eh, poner a disposición la isla San Francisco, que es una isla muy, muy interesante, eh, eh, que está en el río Valdivia cerca de la isla Mota eh, eso es una inversión privada eh, que, que en el fondo es generar un, una porción de, ese, de esa isla para un parque de acceso público un parque privado de acceso público eh, bajo, la, bajo una lógica de inversión privada eh, son, son pequeños ejemplos ¿ya? Eh, como dices tú son varios eh, del ámbito privado del ámbito de otros ministerios o de otras ámbito público, pero más allá del MOP, un proyecto que nos interesa muchísimo y que pues se destaca fuertemente en el plan, es la pista de aguas quietas eh, para el remo y otros deportes. ¿Y esa
2: dónde estaría ubicada?
13: Eh, ¿Ya tiene el lugar específico? Esa estaría ubicada y se, se detalla bastante ahí en el documento, en el sector de eh, Las Marías Cabo Blanco, Cabo Blanco... Estaría como eh, inmediatamente como al poniente del aeródromo Las Marías. ¿Mm? Uh -huh. eh, es, es un lugar ideal eh, para, para la ubicación de esta infraestructura de alto rendimiento, pero que además potencia toda la generación de un, de un parque. Esto existe en el hemisferio norte en muchas ciudades donde se ha desarrollado el tema del remo. Eh, muchos países, eh, y en el hemisferio sur no existe algo que, sí. de estas características con las normas que permitan todo tipo de competencias internacionales. Y eso posicionaría a, a nuestro país, y particularmente a Valdivia, en el, en, el, en el marco de, de, de las competencias de alto nivel, ¿ya? y eso sí. tiene unas externalidades positivas increíbles. Sí. Eh, el detalle está ahí en el libro para que lo puedan descargar pero eso por ejemplo no corresponde al Ministerio sí. eh, al de Obras Públicas sino que corresponde a la formulación por parte del Ministerio del Deporte sí. después se verá eh, del Ministerio del Deporte cómo, cómo ellos lo van a financiar o, va a ser, o si va a ser cofinanciado con el gobierno regional y cómo va a participar el Ministerio de Obras Públicas ahí nosotros estamos dispuestos a asumir labores de, de, de unidad técnica mandatada para desarrollar, por ejemplo, los estudios que eso requieran. ¿Mm? Sí. Bueno, esa, eh, es una, esa
2: es una iniciativa no, no. que está esperando por muchos años, eh, el remo maldiviano. Oh, yo creo que han pasado como 10 años ya o no, <risa> eh, de la última eh, vez que conseguimos un título mundial. Yantani mm. Cerda, no sé si usted lo recuerda, esos dos remeros, ¿no es cierto?, que nos pusieron. Bueno, sí, eh, pero... Yantani hoy día es, es el remi del deporte.
13: Claro, pero, pero el último año también han habido resultados importantes sí. de, del remo en, en las categorías juveniles. Eh, uh -huh. Tenemos también campeones mundiales de este año, digamos, del 2021, en la categoría juvenil. Sí. Sí. Y segundos lugares a nivel de mundial en categorías juveniles femeninas. Uh -huh. Entonces, ya no es solamente que es un deporte de hombres, sino con mucho éxito también en los panamericanos hace dos años eh, por parte de las mujeres. Uh -huh. Sí. eso Daniel, es muy bueno, y ha posicionado a Valdivia como o sea, a Chile pero particularmente a Valdivia porque son romeros valdivianos los que han obtenido esos logros
4: Daniel eh, eh, dentro de los invitados estaba eh, nuestro amigo Miguel Hernández alcalde de Corral eh, esto es un plan eh, netamente de Valdivia eh, ¿hay, ¿hay pensado después incluir también Corral más adelante o, 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 o solamente estaba de invitado ¿no? No, estaban invitados todos, porque la idea, eh,
13: y eso lo conversamos con, con el gobernador, es que nosotros partimos por, 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 por generar un modelo de, de plan maestro eh, acotado, para poder desarrollarlo en un tiempo eh, eh, acotado también. Hay que decir que este plan maestro nosotros lo hicimos sin consultoría, pagadas ni nada, esto fue hecho por el equipo humano propio del ministerio, con estos colaboraciones técnicas de otros de otras entidades, como lo que ya mencioné, de la Universidad Austral, Activa Valdivia, la Corporación de Patrimonio Fiscal y Contexto, etcétera, pero 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 en el fondo no fue con consultorías, esto fue hecho en forma interna, con, 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 con recursos humanos propios. Entonces, por eso lo acotamos a algo que podíamos abordarlo dentro de, de un tiempo de, de, de un año, y eso fue, por eso, fue el ámbito urbano de Valdivia pero nosotros claramente queremos extender esto y eso lo hemos conversado con obras portuarias ellos tienen un plan regional de borde fluvial, lacustre, marítimo eh, que son un, un catálogo de iniciativas y la idea es poder llevar la forma de analizar sistémicamente todo esto a toda la región y, de, y eso, como lo mencionaba antes, llevarlo también a este convenio de programación que nos ha propuesto el gobierno regional eh, y, y eso evidentemente involucra a comunas como Corral a comunas como Panguipulli eh, como los lagos con el, con el lago Roñigüe a, a Río Bueno y la unión con, con lo que es todo el, 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 el borde fluvial del Río Bueno eh, a Río Bueno con el borde fluvial del, del lago Puyehue, por ejemplo a las comunas del lago Ranco y Futrono o sea, en el fondo se nos abre el espacio para, para un análisis con esta lógica más de plan maestro, a, a, a distintas comunas, a, a, a Mariquina, con el borde fluvial ahí del, li, del río Lingue, que hay obras que están en pleno desarrollo. O sea, claramente, el hecho de que haya estado don Miguel, aparte de darle un realce particular, eh, eh, es una señal de que esto tiene que extenderse también a otras comunas. Esos ya son los desafíos que vienen. Uh -huh. Este plan... Eh, como decía, es el plan maestro de los bordes urbanos de Valdivia, pero, pero, pero estamos partiendo, bueno, ahora pueden venir otros desafíos para llevarlo a, otra, a otros contextos territoriales de la región. No, en, el, en, el
4: bueno. fondo sirve, en el fondo sirve para ir ordenando un poco también la inversión, tanto pública como privada, sí. y no se hagan cosas... Eh, por eso a mí me parece súper interesante este... Sí. Este,
2: este plan. sí, yo quiero preguntarle aquí a Daniel, no sé si tendrá la respuesta correcta o no, pero se habla de un mercado de estación, y cuando se habla de un mercado de estación, ¿a qué se refiere eso? Porque dice habilitación del mercado de estación.
13: Ah, ya, ese es un proyecto del ámbito, bueno, es también eh, eh, involucra a distintas instancias. Eh, no es un proyecto del ámbito del MOP, está dentro de la categoría de las, de las iniciativas de interés municipal, uh -huh y eso en conjunto con, eh, con la corporación de la, de, 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 del patrimonio ferroviario sí, eh, la idea eh, eh, por lo que nosotros entendimos y así lo recogimos al elaborar el plan es habilitar todo el sector del eh, de que queda eh, como en el ¿cómo se llama la punta de rieles
1: sí,
2: ¿ya?
13: o sea está ya. Al final está de la calle San Martín la que se actualmente que es La actual estación que se crea, ¿ya? Sí. que es este centro eh, eh, cultural para la, para la población juvenil, y queda, y queda este espacio intermedio de la punta de Rieles, eh, que queda capturado de alguna manera entre la, la, la Costanera, la Avenida Ecuador, y la idea ahí es generar un, eh, un, una suerte de mercado eh, parecido por lo que entiendo, al, al mercado fluvial que existe en el centro, uh -huh. pero, pero orientado más a, a productos hortícolas, productos artesanales, eh, y, que se, y que se constituya en un, en un centro potente de, 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 de venta de productos locales en esa área, en uh -huh. esa área de estación. ¿eh? Yeah. Y eso, en el fondo, está muy vinculado, porque es cosa de cruzar la calle al borde fluvial y en el borde fluvial, toda esa zona va a ser uno de los tramos finales de la costanera, el, el tramo 5 que se llama, mm -hmm. en que también va a haber, eh, la idea es que haya eh, muelles, eh, y, que, y que por lo tanto haya mucho tránsito a través, de, a través del río. Entonces se articula una cosa potente, que es la parte cultural, la parte administrativa, Hay que recordáis que ahí la idea es que venga también el centro cívico, los edificios asociados al centro cívico, el, el, el Se crea el futuro Museo del Vapor y este mercado estación más por el lado del desarrollo económico, ¿eh? productivo. Ya, ya
2: perfecto. No, no, no va a ser así como Ángel pero pero la costanera y al final en Mó no. Eso es, es más que nada para los emprendedores, ¿no es cierto? Los,
13: sí, los artesanos sí. que puedan por, llegar ahí. Por lo que nos ha explicado la gente del municipio es eso. Es, es, es pensando en, en, el, en el mundo eh, de, de los productores hortícolas, eh, de la artesanía. Eh, tener un espacio permanente vinculado al río y, y que potencia todo ese sector, todo ese sector de estación.
2: ¿Y en qué aportan ustedes ahí en la parte técnica? ¿En ¿Qué podría aportar el MOP ahí, por ejemplo, en esa iniciativa?
13: No, 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 el MOP, en el, el, nosotros por eso es que incorporamos dentro de, del plan iniciativas que no son del MOP, que son complementarias. Esas son las 50, nosotros reconocemos como del MOP 20, eh, ¿cuántas eran? 32 32, sí, 32, 32. Uh -huh. y estas estarían dentro del otro grupo entonces ¿qué hace? ¿qué, qué, qué compromete el MOP? Eh, compromete que, que hacer presión y, y, y no sé si la palabra adecuada es presión, pero en el fondo hacer las gestiones para que esta iniciativa vaya de la mano con todas las otras, porque es igual de importante que cualquiera de las otras del plan, uh -huh. independiente que no que la unidad técnica ni la unidad formuladora sea el MOP entonces, por eso el modelo, lo que hablábamos antes, el modelo de gestión, la gobernanza del plan, es súper relevante para que, eh, que, que no esté radicada dentro del MOP esa unidad, porque de esa manera eh, eh, esta unidad gestora del plan va a poder llevar las 50
4: iniciativas, ¿eh?
1: sí.
4: sean del MOP o no sean del MOP. Daniel, eh, bueno, en el, en el, un poco más la gente como nosotros, nos escucha harta gente de la, de la costa, eh, esto estamos hablando de plan maestro Maestros borde y Subiano. Y el río sí. termina justamente acá donde estamos nosotros, básicamente en el, en el embarcadero de niebla. Eh, y en el ámbito pesquero ahí tenemos solamente dos caletas, que es la caleta donde estoy actualmente yo acá, eh, transmitiendo caleta niebla, eh, más conocido como terminal pesquero, y la otra caleta sería tres espino eh, Faltaría, hay, hay, una, hay una tercera caleta que no está lamentablemente en el decreto 240, ¿Y por qué digo eso lamentablemente? Porque eh, aquella escaleta que nos está en este decreto 240, que es el que oficializa a las caletas de Chile, no puede recibir inversión pública. Eh, me refiero a caleta de las canteras, eh, se está en tramitación de ello, entonces la, la consulta es, una vez que logremos ingresarla a esta, esta caleta de las canteras, eh, ¿también se puede incluir en el plan?
13: Claro, indudable. Eh, básicamente, y eso no es, solo, no es solo característica de este plan, sino de cualquier eh, instrumento de planificación que nosotros vayamos viendo dentro del MOP, y lo digo con la experiencia ya de varios años trabajando como dirección regional de planeamiento, lo, los planes son dinámicos y son flexibles, y tienen, y tienen que ser así, porque, porque no, es, no es una camisa de fuerza, ¿sí? y eh, son, son cartas eh, que nos permiten orientar la inversión, eh, generar compromisos de mediano y largo plazo, eh, pero no son camisas de fuerza. Entonces, eh, eh, lo que tú señalas es así, o sea, una vez que esas, esas caletas eh, puedan ser reconocidas oficialmente, eh, la, se podrán, en este marco, tanto dentro de lo que es el propio ministerio, o en esta unidad gestora del plan, eh, eh, analizar y, y comprometer. El, el número 50, 50 iniciativas es un número redondo digamos como para, para señalar que tenemos una cartera potente y están cada una identificada pero evidentemente que durante el proceso de, de desarrollo del plan este, y, y está escrito ahí en el libro, esto, esto requiere un seguimiento, un monitoreo y una actualización ¿sí? cuando sea pertinente
2: por último, Daniel, te queremos agradecer el contacto, ¿no es cierto? Y la paciencia que has tenido para contestar todas nuestras inquietudes. Pero me hacen una pregunta aquí por WhatsApp, ¿no es cierto? Una auditora, y me señala la ciudadanía en general, ¿va a tener la posibilidad en algún sector, en alguna página, en algún link, de ir eh, revisando cómo avanza este, este proyecto?
13: Eh, a ver, eh, Quisiera hacer como una, una reflexión antes de contestar eso, de que durante la elaboración nosotros, eh, y sobre todo en, el, en, el, en este periodo de pandemia tan complejo como para hacer reuniones y todo eso, eh, nosotros tuvimos muchas reuniones eh, más bien de tipo virtual. Y como no era suficiente, eh, se activó un proceso de consulta online que fue difundido, yo espero ahí, o sea, a través de todos nuestros socios, me imagino que ustedes a través de FIPA Sur también lo extendieron, que fue una consulta online que permitió alimentar y, y, y mejorar bastante lo que, el, lo que estábamos proponiendo como plan, a nivel de imagen objetivo. Eh, y, y con esos mismos, esos mismos insumos se desarrolló luego entonces la identificación de la cartera de proyectos. Entonces, eh, eh, hubo todo un proceso importante asociado a la consulta a la, a la, a la consulta con las herramientas que teníamos. ¿Mm? Eh, respecto a lo que sigue para adelante, que es lo que consulta en particular la auditora, eh, por el momento nosotros lo que tenemos fue es, es, es disponer el instrumento, eh, el plan, en esta página web del ministerio, repito, sería ríos.mop.cl y, 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 y básicamente nosotros quisiéramos eh, dejar abierto ya un espacio más de vinculación eh, eh, a partir de lo que se defina en este modelo de gobernanza. Claramente las políticas tanto ministeriales, como regionales y municipales han dado mucho énfasis eh, a la participación eh, y, y, y eso es algo, es algo clave para el desarrollo de cada uno de los proyectos del ámbito del MOP los proyectos ya en específico los diseños y las ejecuciones ahí se ha comprometido y eso está indicado también ahí en el libro un proceso participativo en base a los estándares habituales del MOP que en el fondo es llevar los proyectos hacer reuniones en los territorios, en, en particularmente en los barrios, por ejemplo cuando haya que intervenir eh, eh, para mejorar todo el tema del borde fluvial en Coyico reuniones en Coyico, con la Junta de Vecinos con los actores, eh, con la sociedad civil de ahí eh, eso es un ejemplo, y cuando haya que hacer reuniones, qué sé yo, para la, con la, 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 la prolongación de la costanera en la Isla Teja, lo mismo con la Isla Teja, entonces eh, el seguimiento del plan como tal, pienso que eso va a ser motivo de, de un énfasis particular en este modelo de gestión, 90 días más. Por el momento el plan está disponible para descarga y consulta en estos meses, esto ya está disponible, y para el desarrollo de cada uno de los proyectos que tienen relación con el MOP, se abre este compromiso de, de ejecutar eh, procesos de participación en cada uno de los barrios asociados a, a las iniciativas específicas. Eso,
2: Hugo. Bueno, eh, Daniel, te queremos agradecer que haya estado participando de, para que nadie se vista con ropa ajena, ¿no es cierto? Para eh, comentar este tema junto a nuestros auditores y también junto a Marco Guide, que es el dirigente máximo de la pesca artesanal, y podernos contar sobre este plan maestro. Yo ya acabo de descargar, el, eh, ¿no es cierto?, este plan maestro, ya tengo la, la documentación en mi computador, eh, y tienes razón, se demora un poquito, pero. Eh, va a servir para ir, ir analizándolo en el programa, ¿no es cierto?, en la mañana ir comentando lo que ustedes van a, a realizar de aquí a 10 años. 10 años es, es como la meta final o esto se podría extender un año más, dos años más?
13: Bueno, depende de cómo nos vaya con, con el avance específico de las iniciativas. Porque ahí okay. está pensado a 10 a, a años si todo se articula eh, favorablemente, en forma coordinada, eh, eso, el, 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 en el fondo lo que se, se busca acá es, es, es una planificación de mediano, plazo, de mediano plazo. Y también importante el año 2030, porque es, es el año eh, también eh, que asumió la ONU para efectos de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este plan se pliega plenamente a eso. Por eso es importante, eh, no es solo infraestructura, no es solamente ser muelle o costanera, sino una serie de otros objetivos que están destallados en el plan de acciones de, que tienen que ver con el cambio climático, con la resiliencia, con los objetivos asociados a, a, a los temas ambientales, de las protecciones de los bordes fluviales y sus humedales, todo eso. Entonces, por eso el año 2030 es un año bien clave y está, está reconocido en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros nos plegamos a, a, a eso. Es, es un aporte desde lo local al ámbito mundial. Finalmente es eso. No
2: sé, don Marco, ¿tiene algo no, más que, que decir? Bien. ¿O estamos ya...? No, 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 no,
4: no, no agradecerle a, a Daniel por su por su tiempo y por todo lo que nos ha contado. Siguen nuestro, todos nuestros auditores están contentos. nada más que este programa se repite el día martes, así lo que los que pasaron a escucharlo eh, vamos a, a, a darle alta publicidad. Eh, no olvidar cierto que es fácil esto: los ríos .cl, Ahí van a encontrar este este plan. Sí, hay un banner por el lado de la derecha, ahí está el icono y se descarga. Sí. Y creo que ya después de, de marzo lo van a poner al lado izquierdo, creo.
2: <risa> <risa> ya salió con su chiste marco. <risa> no porque el problema aquí a nuestro invitado pues, oiga
1: no, Gracias, se está bien. Valeria.
2: oiga, eh, muy bien po, una, un abrazo Daniel, que te vaya muy bien este año, eh, oh, éxito con los puentes, porque se si vienen los puentes va a haber eh, alto trabajo ahí el puente eh, y también el, el túnel subacuático, ¿cómo va eso el túnel subacuático? ¿se están haciendo los estudios? ¿va, va al túnel subacuático o no?
13: Eh, eh, todavía no parte de esa consultoría. Eh, eh, lo que Esto, esto requería un registro especial de consultoría para asegurar que lo, lo, los equipos de ingeniería eh, eh, tengan experiencia en este tipo de infraestructuras que obviamente no se han hecho en Chile. ¿eh? Entonces por eso se busca consorcios de ingeniería internacionales. Esto lo está llevando la división de túneles del Ministerio de Obras Públicas que está en Santiago. ¿ya? entonces ha requerido revisiones por parte de la contraloría eh, y eso ha demorado un poquito más, pero es algo que está en pleno desarrollo. Ya pronto va a ser la licitación. Eh, ya, ya, ya se realizó la, la, la visita técnica de los de los por así decir de los interesados eh, para poder desarrollar la ingeniería. Mm -hmm. Y obviamente ahí viene todo el proceso del diseño de ingeniería, y ojalá que todo resulte bien, y de ahí pasará la obra. O sea, un proyecto que tiene todavía para, para algún tiempo. Sí.
2: Ahora sí, Daniel, muchas gracias por todo.
13: Vale, muchas gracias y saludos de nuevo a cada uno de los cada una de las de las auditores.
2: Y nosotros hacemos un acto y ya retornamos.
15: Plan
13: de Acción Coronavirus.
15: ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Si tienes licencia de conducir a 3 o a 4 con dos años de experiencia, o licencia a 2 antigua o a 5 actual, tienes una gran oportunidad de formarte a nivel profesional como conductor de transporte forestal. Arauco creó un centro de formación en Coyico, comuna de Valdivia, para formar conductores y conductoras en la industria forestal. Infórmate llamando al teléfono más 63-220-9210, más 63-220-9210, o envía un correo a arauco.com Una invitación de Arauco, renovables para una vida mejor.
9: ¿Qué cómo me siento con el plan 200 gigas de WOM?
10: sencillita tranquilidad, respiro y me
11: porto a WOM. Cámbiate al nuevo plan WOM 200 gigas. Con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. ¡BOM! Nadie te da más. Así no va. Bases y condiciones en WOM.CL.
9: Eres mujer y tienes
6: derecho a pasear, descansar y divertirte. Hoy vas a descubrir que el Wong
11: Uf. Desde música para cuando el taco no avance
3: Hasta música para que el perreo no descanse
11: Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com
2: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club.
6: Regresan los pescadores con su carga para vender.
12: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Aquí. Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
15: Mi psiquiatra no anda bien.
12: Hay más de 5000 artistas de todo es Chile para apoyar. portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena.
9: Ya puedes simular tu beca para admisión 2022 en la Universidad San Sebastián. Conoce los distintos beneficios que podrías obtener con tu puntaje PDT, simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
12: Carabineros de Chile les recuerda... Si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar, con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos... Un método de distancia ante usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
6: Cuando eres víctima de un delito violento, te sientes desprotegido, vulnerable, con miedo. No sabes a quién llamar ni qué acciones legales seguir. El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio especializado que brinda atención psicológica, social y legal a las víctimas. Gratuito y disponible las 24 horas del día. Llámanos al 600-818-100 o ingresa a apoyovictimas.cl, Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
3: Que me, el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne está buena. Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, déjate de cosas.
2: El tigre, ese, ese famoso, esa canción, que me coma el tigre con Rudy Ávalos, un éxito del año 50. Eh, hoy tenemos una noticia de último minuto y por suerte que tenemos la fuente acá. Eh, se reunió el Consejo Zonal de Pesca, primera reunión con participantes de la pesca artesanal. ¿Cuándo ocurrió esto, Marcos? Cuéntenos.
4: Esta semana, no Hugo Moreira, ya debutaron nuestros... Nuestros compañeros, tenemos tres dirigentes ahí de, de FIPASUR que están dentro del consejo. Eh, el consejo estaba eh, sin quórum, así que ahora ya tiene quórum para todas estas solicitudes que hace la Sociedad de Pesca referente a AVE, apertura de registro, etcétera.
2: ¿Y quiénes y, son los eh, dirigentes, Marco? ¿Usted los conoce?
4: Eh, yo ni, ni me acuerdo.
1: <risa> Pero
2: bueno, cuando... los...
4: ¿Ah? Osvaldo Pacheco, de titular de, de, de por, lo, por los armadores, Leandro Espinosa por los pescadores artesanales y José Zúñiga por el sector de los musos mariscados.
2: Un saludo para ellos entonces, para Osvaldo, para José sí, y profesor. para Leandro, entonces que son los representantes sí. del mundo de la pesca artesanal ahí en el Consejo Zonal de Pesca. Pero este Consejo Zonal de Pesca, Marco, ¿por qué se demoró tanto en elegir a su integrante?
4: No, ahí hubo una etapa bastante grande, se perdieron los documentos, la, la sospecha, sí. todavía, todavía están haciendo los sumarios, eh, sí. y, y finalmente, creo que como tres años se demoró en poder, eh, en poder tuvimos que hablar con el, con el ministro, hablamos con la secretaria, con los dos secretarios que, que había, y bueno, finalmente se, se logró destrabar eso y fueron nominados ya hace, hace poco, así que van a tener igual cuatro años su, su periodo eh, como corresponde
2: oye todo se pierde acá, incluso está los documentos, no puede ser, pues y
4: después le se la culpa a los pescadores, pues con el intento pasó eso, acuérdate con los, con los proyectos de los, de los viejos, hay que no están los papeles, no están las facturas, y fueron todas entregadas y después dicen no, si aquí no ha llegado
1: nada
4: sí, y eso bueno. va a ser bien porque no se deja copia de los, de lo que uno envía, ese, ese, es uno de los problemas, pero también.
2: bueno, esa es responsabilidad de uno, por ejemplo guardar las boletas, a veces las boletas se borran por Marcos, si, si si usted guarda una boleta se borra, así que hay que digitalizarla. ¿Ya? Hay que sacarle una foto, guardar la foto. ¿Te da cuenta de eso usted, que la, las boletas se borran? ¿No?
1: Sí,
2: señor. Ya, sí, no sí. Entonces hay que guardar esos documentos. Pero lamentable, ¿no es cierto?, que de, en instituciones profesionales, no estamos hablando de amateur, porque aquí, por ejemplo, podríamos decir, claro, los pescadores artesanales, pero son amateur los pescadores artesanales. No son profesionales en el área, ¿no es cierto?, administrativa, pero están no, ahí se, en instituciones públicas.
4: Y ahí se produce el tema de que a veces, que como los dirigentes no están dos años, se van a los dos años sale el presidente, se enoja, se lleva hasta todos los papeles para la casa. Y, al final... y pasa eso, no, ¿no? Se, no, se... lleva un papel para la casa. Obvio, o el, el secretario no aparece más al final se pierden las cosas mm. claro pues, tú, tú, tú no somos no tú no somos profesionales en ese aspecto pero una institución pública no puede
2: se le, no se puede perder los papeles no eso es, eso es, de ahí hay que echar al director pajo a todo al tiro y yo eh, pasa eso en, en la institución y yo inmediatamente corto cabeza a, a todo el mundo a, al final la, esta cosa no puede volver a ocurrir pero eso pasa en la, las instituciones públicas así que no es no es, no es un caso aislado. Siempre han ocurrido este tipo de situaciones. No, tengo varias, varias, para decir hoy día, ¿no es cierto?, y colocar como ejemplo, no vamos a guardar. Oiga, Marco, eh, pero esto es muy bueno, ¿no es cierto?, que el Consejo Zonal de Pesca eh, esté ya reunido con todos sus integrantes y se pueda trabajar también eh, en los registros, pe registros pesqueros. Me imagino que ellos también eh, toman alguna resolución al respecto solamente consultivo.
4: No, todo el consultivo, básicamente, y, y, pero igual tiene peso la, lo que dice la, 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 la región, ah, pero ahí cada, cada vez que hay una, ¿cómo llamarlo? Un, una consulta por parte de la Sociedad de Pesca, ¿cierto? Y si no está en la razón, ya no ha pasado con el tema de la, de la, de la guerra de la jibia eh, y del, de, 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 de la raya, creo que fue, no, del congreso dorado, eh, eh, pesa también la opinión respaldada de, de la de, de la región Hace o sea, un informe técnico contrario a lo que ellos plantean Y ahí después ya se busca una, una solución Que es lo que pasó con el tema de, de la pibia y con el tema de, de la del Congredor
2: Bueno, la macha hoy día es el tema ¿no? ¿Por qué la macha es un tema, Marco?
4: Porque la macha se amachó, ese es <risa> el problema <risa> ¿Por Porque la macha es macha y lo que pasa es que aquí hay un problema de bastante larga data y que tiene que ver con que, eh, primero, el mundo de los pescadores artesanales está envejeciendo bastante rápido eh, y eh, hay una especie acá que es la navajuela y el huepo que eh, están cerrados sus registros hace bastante tiempo. Pero no, porque, no, no directamente, sino que eh, hay una resolución del año 2013, que es eh, la, la, la 3115, que se llama, más conocida como la 3115, que en el fondo lo que hace es poner una, una especie como cabeza de serie, ¿cierto? Y el resto, ¿cierto?, su, su especie asociada. Por lo tanto, el pescador si tiene inscrita la, la, la especie cabeza de serie, ¿cierto? Se, se le eh, inscriben automáticamente la especie asociada. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, que la macha es, es una especie eh, eh, cabeza de serie y eh, el huepo y la navajuela están como especie asociada. Por lo tanto, no se podía, como la macha estaba cerrada, no se, no se podían inscribir más eh, buzos mariscadores a estas dos pesquerías. Y a través del, del comité de manejo del WEPO en de Anajuela y también con harta ayuda nuestra, también política, eh, se logró eh, finalmente destrabar esa situación y eh, lo que eh, ha estado sucediendo o lo, o lo que se vio el otro día en la reunión fue eh, dejar sin efecto la suspensión de la inscripción del registro pesquero artesanal del recurso Masha en todas sus categorías, con la, de las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y Aicé. Eh, y los, la voy a irse, perdón. Eh, en todas esas regiones se va a suspender. Eh, y eso es bueno porque va a permitir que eh, eh, varios pescadores ¿cierto? se puedan inscribir. En el caso de la región de los ríos, eh, no, vamos por ejemplo de la Araucanía, mejor en el caso de la, la región de la Araucanía, eh, van a haber eh, cien, 437 cupos, 50 para abusos mariscadores y 387 para el sector de, o de categoría de recolector. En el caso de la región de los ríos eh, van a haber 120 cupos eh, y solamente para la categoría de buzo eh, eh, mariscador. En la región de los lagos van a haber 1630 y, 1.634 eh, eh, cupos y en la región de Aysén, 60 cubos para la categoría de eh, buzo eh, mariscador. Así que estamos bastante eh, contentos con, con eso, Hugo, que, como te digo, va a, a permitir que eh, una vez que salga la resolución, porque ya, ya se sancionó el Consejo eh, Regional, tiene que ser, también sancionar otros consejos regionales, eh, y por lo tanto eh, se está a la espera de la resolución. Eh, una vez que esté la resolución va a haber una, a, un periodo de apertura de registro de 15 días hábiles a contar del día que sea la, la, emitida la, la resolución correspondiente por lo tanto estamos bastante atentos a eso para que el, aquellos musos mariscadores que están operando eh, entre comillas ilegalmente porque no tienen excepto, inscrita la, la marcha y están operando sobre Navajuela y, y, y Huepo eh, puedan eh, inscribirse rápidamente, ahí va a haber todo un, un sistema que Pesca va a dar a conocer, porque el Pesca quien inscribe finalmente va a, dar, va a dar a conocer cómo va a ser el sistema, pero en lo principal Hugo, es que estos eh, buzos embaricadores deben estar inscritos eh, eh, en el, la lista de espera, deben haber ya pedido, ya, eh, la inscripción eh, eh, de la malla, ¿cierto?, Cosa de estar ya en lista de espera. Eso es un dato... Eh,
2: importante es eh, importante, bueno, eso puede pasar ¿cuánto tiempo, Marco? Eh, para que se pueda habilitar este, eh, este servicio yo, yo tengo información preliminar respecto de eso, que la idea de los pescadores artesanales es que una vez que se abra esto, sea presencial eh, ¿no es cierto? la solicitud no digital y que sea en las caletas o sea que mm, el Servicio Nacional de Pesca concurra hasta, no sé, terminar pesquero de niebla, puede ser, o a la careta del piojo, o ir a corral, ¿no es cierto?, y ahí recepcionar justamente las inscripciones, o sea, al menos escuché yo a los pescadores solicitarlo.
4: Claro, eh, sí, eh, eh, esperemos que sea así, porque de, de todas maneras, eh, esto, esto es por comuna también, ¿eh? estamos hablando de la comuna de Valdivia y la comuna de Corral, eh, las localidades de obviamente las localidades de la comuna de, de Valdivia y de, y de Corral y Corral tiene un serna pesca cierto ¿sí, donde pueden los pescadores ir y acá también también está cerca serna pesca cierto ¿sí, porque no son muchos finalmente los que están los que se van a se van a inscribir en estos en estos cupos estos 120 cupos que
2: tenemos y otra de las solicitudes que escuché a un Marco por ahí me comentaron tiene que ver con los buzos mariscadores que por motivos laborales han tenido que emprender viaje a, a las salmoneras en, 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 en Chiloé, entonces también a ellos habría que darles la prioridad también de que se pudieran avisarles con anticipación de que pudieran inscribirse, porque eso es indudable que ellos si se fueron es porque están trabajando, están buscando el pan para su familia, entonces también hay que dejarlos fuera de esto.
4: Sí, aquí lo, aquí lo que hay que hacer es, a ver, lo que pasa, hubo buen comentario, ¿sí? porque lo que pasa es que normalmente cada vez que se abre un registro van, van todos a, a solicitarlo. ¿sí? Es como es como estas aperturas de negocio ¿cierto?, donde dan, dan ofertas de neumáticos y partan todos a comprar neumáticos, y no tienen ni siquiera auto, entonces, ¿me entiendes? Entonces aquí tienen que, tienen que ir... Aquellos, porque esto se hizo para qué? Para regularizar la situación de aquellos bustos mariscadores que estaban eh, eh, trabajando, ¿cierto?, operando históricamente y que no tenían lamentablemente el recurso eh, inscrito. Para pa eso eh, da nace esto. Por lo tanto, son ellos los que debieran estar eh, 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 primeros que nada, ¿cierto?, en este, en este eh, eh, listado. Así que esa es un poco la. Esa es un poco la eh, el mensaje que hay que darle a la gente, ¿cierto? Aquellos que no van a trabajar nunca en la malla, eh, perdón, en, en este caso en la Navajuela y en el Huepo, no vayan qué, ¿a qué van a ir? No, no, porque va a engrosar su, su, su eh, registro pesquero no tiene ningún sentido porque finalmente puede dejar afuera a algún buzo mariscador que sí está op operando, ¿cierto? sobre recursos Huepo, Navajuela, Choro y Choritos, ¿cierto? que son parte del plan de manejo de, esta, de la bahía de, de Corral Sí
2: bueno importante, ¿no es cierto?, que se abra luego esto nomás, porque ya lo anunció la subsecretaría de pesca, ¿no es cierto?, la señora Alicia cuando estuvo en la caleta del piojo dio cuenta de que ya se estaban haciendo todos los trámites para que esto sea una realidad. Han esperado muchos años los pescadores artesanales de esta apertura de registro. Eh, y esperemos no es cierto que pueda ya saberse cuántos son los que van a intervenir, ¿no es cierto?, en la Bahía de Corral respecto a estos recursos y que se ir ya trabajar en un plan ya com completo. Así que me imagino que es eso es lo que se, se pretende.
4: Yo como vivo en el cerro, todos los días veo las embarcaciones que están operando y no bueno, debe ser más de 20 embarcaciones las que están operando eh, normalmente en la bahía en la de Corral. Uh -huh. eh, por lo tanto, a, a, esas, a esos compañeros hay que darles la, la posibilidad eh, para que se inscriban, ya se o sea, les ha entregado ya la información, a los dirigentes, para que le vayan avisando a, a, a los viejos, ¿cierto?, que eh, tienen que eh, eh, inscribirse.
2: Sí, ¿y sabes por qué? Porque hay un, hay un caso ahí, bo. resulta que, bueno, no voy a nombrar a quién, pero no, no se pueden hacer declaraciones cuando tú no tienes el recurso inscrito, bo. entonces tú puedes estar trabajando eh, para llevar comida a tu casa, para trabajar, ¿no es cierto?, y no tener que estar, eh, ¿no es cierto?, haciendo otras actividades, y si no estás inscrito, no puedes declararlo. Y uh -huh. eh, te colocan Mira, y la... el cuello. Entonces, es justo que esté abierto que la...
4: sí. No a través de otro. tiene que ser a través de otro. De otro. Sí, Otra persona en la que gran...
2: resulta que cuando tú quieres postular un proyecto, después te van a decir, bueno, ¿y dónde está su declaración? No, si yo tengo todos los SARPES. Está bien, tenga, tenga los SARPE, pero los SARPES no sirven para acreditar que tú trabajas y vives de eso. El SARPE no. puedes haber sacado a tu familia a pasear, puedes haber salido a navegar, puedes haber ido a un viaje pero no te, no te acredita que tú vives de la pesca artesanal.
4: Mira, eh, eh, el, en la región, el registro pesquero de la, la Maya a junio del año 2021 cuenta con 710 personas inscritas, sí. 266 buzos mariscadores, que es el 7,7% del total nacional y 690 recolectores de orillas, que también corresponde mira, justamente al 7,7% del total eh, nacional. Y la estructura etaria de RPA de, de, los, de, los, de los buzos que tienen inscrita la masa como cabeza de serie, ¿cierto? Y por ende todos los otros recursos, eh, estaría eh, entre eh, la media, la edad media de los buzos alcanza a los 57 años, uh -huh. con una edad mínima de 35 años y una máxima de 81 años. O sea, tenemos viejos inscritos que tienen 81 años todavía en la, en la pesquería. Y en el caso de los recolectores de orillas, la media eh, es mayor y alcanza los 59 años, con una mínima de 25 y una máxima de 90 años. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Son, son, datos, son datos importantes y que avalan lo que esto, esto estoy diciendo yo respecto al tema del de, eh, de envejecimiento de la pesca artesanal en mm -hmm. algunas caletas eh, y el poco también renuevo de, de, de jóvenes y que a lo mejor en esta oleada, ¿cierto?, se pueden ya eh, poder incluir algunos algunos jóvenes que no tienen inscrita la malla, eh, y por ende, ¿cierto?, se le va a agregar el huevo, la navajuela, el choro, el chorito, ¿cierto?, que están dentro del plan de manejo de sí. la vida de corra.
2: claro, porque si tú empiezas a, a sacudir el registro, probablemente eh, queda la mitad, ¿o no? O menos. Menos
4: de la mitad, menos de la mitad,
2: sí. Entonces, ojalá que se, se trabaje en eso y se pueda conseguir rápidamente abrir, ¿no es cierto?, para que se, se inscriban los pescadores artesanales. Yo voy por los pescadores artesanales porque ellos necesitan trabajar en, en, en esas especies y hoy día no se les está permitiendo. Oiga, don Marco, eh,
4: ¿qué otro ¿Tú, tema tú, 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 más tenemos? ¿Sí? Para terminar esto y, y dar una, una, algo también que es importante, el tema de Tario. En la región de los ríos, por ejemplo, dice que la edad media de los buzos alcanza 55 años, con una edad mínima de 29 y una máxima de 85 años. Es más o menos similar a, a lo que eh, tiene nuestra nuestra región.
2: Oye, pero si, sí. y, pero pasa la revista tú, por ejemplo, cuando te, te, te piden, ¿no es cierto?, ir a...
4: No, el buzo mariscador que tiene su... solamente necesita certificado médico. Hay un hay un hay un documento ahí que es médico el, el documento médico que tiene que llenárselo eh, ¿Un en la post en el médico particular, claro. claro. Médico particular. Sí. Pero no 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 es que traigan nuevamente el examen como, como en el caso de la licencia de conducir, por ejemplo.
1: Sí, ya.
2: No es lo mismo. Oiga, don Marco, no, eh, pero es, es para, importante. Que teniendo, la, el teniendo
4: buena salud, Hugo. Teniendo buena salud, yo puedo tener hasta 100 años y puedo estar voy a tener mi matrícula de uso
2: ¿Ya gustó cuántos años tenía cuando
4: falleció?
2: Por, por ahí andaba. <ríe> ya pues eh, ah. eh, ese sí que sabía bucear. <ríe> no, no, así lo hizo hasta hasta que falleció. Oiga, es eh, interesante esto que nos comenta Marco, ¿ya? Así que ojalá que los buzos puedan eh, solicitar pronto su inscripción de la mache y sus especies asociadas en Cernapesca, y ojalá que Cernapesca, ¿no es cierto?, cuando ocurra eso, que me imagino que va a ocurrir después de marzo o no,
4: no, no, vida? ahora pronto. ¿Ah? No, no, ahora pronto. Ahora pronto, yo creo ya en febrero sí. ya debería salir esto. Ya estamos, ah. estamos apurando eso también para que salga sí. eh, lo antes posible. Y eh, los viejos Lo van a hacer primero que, que nadie, diría yo. No, so, no solo a través de los correos que le enviamos o los WhatsApp que le enviamos, sino que también a través de nuestra radio es querida. Siempre. ¿no? Siempre 94.3. Exactamente.
2: No, si ahí le vamos a estar avisando todos los días. Oiga, no, eh, de
4: hecho, en la resolución dice: publiquese y eh, eh, dése a conocer en Radio FM. Sale en la, en la, <risa> Ojalá la que
2: pudieran hacerlo. De aquí le colocan eh, la publicidad para los pescadores y la, coloca la, la colocan toda en Santiago. ¿Cómo serán? Son, eh, así es este sistema, así, así funciona. Eh, tú escuchas, por ejemplo, en las radios de Santiago eh, publicidad de la, de la pesca artesanal, que se supone que debería ir a las radios costeras, pues, ahí esas son las radios que escuchan los, los pescadores, pues, para que te des cuenta cómo funciona el sistema. Pues.
4: Oye, Hugo, para ir ¿no? terminando, tenemos también una, dar a conocer a, a la gente, la eh, que han estado preguntando también los eh, dirigentes, algunos dirigentes bien preocupados, como la gente de, 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 de eh, gente de mar por su área de manejo y también de corral que han estado preocupados porque no estaban dentro de eh, un listado que hay de actualiza actualización de seguimiento de estos planes de manejo en la área de en el redundancia en las áreas de manejo eh, y eh, a través de eh, gestiones de FIPASUS como todos los años y esto se consigue plata en el gobierno regional para hacer estos estudios y que eh, son transferidos a la corporación regional de desarrollo productivo donde también esta semana se hizo la reunión, ¿cierto?, para elegir a la entidad que va a hacer estos estudios. habían eh, dos, dos entidades. Eh, el nombre del estudio es Actualización, Seguimiento, Plan de Manejo en áreas de Explotación de Recursos bentónicos AMER, y tiene una, una, una identificación, ¿cierto?, del gobierno regional. El monto máximo a postular eran de 75 millones, el plazo máximo de ejecución 18 meses, y la fecha del convenio de la transferencia al GORE eh, fue el 16 de diciembre del 2021, y la fecha de recepción de los fondos por parte nuestra fue el 24 de diciembre del 2021, ¿cierto? Y después había que hacer todo el tema de eh, licitación. Eh... ¿Qué más? Algunos, algunos argumentos técnicos, para leerlo acá dice, eh, el servicio consultoría a contratar consiste en la elaboración de un estudio que genere la información necesaria, estratégica, indispensable para evaluar el desempeño de los planes de manejo y solicitar las cuotas de cosecha ante la autoridad pesquera con el propósito de minimizar la brecha existentes de información que permitan ejecutar correctamente el plan de manejo que asegure la sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos de las áreas de manejo de nuestra región. Eh, más del 50% del total de las áreas de manejo de la región no tienen vigentes sus informes de seguimiento o están próximos a vencer. El principal recurso extraído eh, por la vejería regional es el loco. Eh, la región cuenta con áreas de manejo difícil de acceso, siendo las condiciones climáticas y de mar, un factor relevante a considerar para la ejecución del, eh, del estudio. Y... Eh, se reunió ¿cierto? una comisión técnica de evaluación que corresponde con fecha 24 de, de enero, se, se realizó esa reunión, donde eh, participa solamente aquí, esto es importante, General Lugo, que a veces piensan que uno está anda metido en esto, no solamente son gente de servicio público, está, en esta comisión técnica está, de evaluación está la señora María José Sepúlveda, eh, la directora nacional de, de, de la Ciudad de Pesca y cultura de Araucanía de los Ríos, Don Alejandro Riedemann, profesional de la Subsecretaría de Pesca y Cultura de la Región de Los Ríos, y Andrés Hernández, que es profesional de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Los Ríos. Ellos son los que eh, vieron estas, eh, estas, eh, eh, hasta dos, eh, hasta dos empresas, ¿cierto? Que postularon. Hay, eh, que, que hay, hay eh, varios criterios, ¿cierto?, respecto al tema de la, de la entidad postulante, ¿cierto?, la cantidad de iniciativas similares ejecutadas, comprobables, la trayectoria de la entidad, todo eso se, se analiza, el, el equipo técnico, ¿cierto?, la calidad de la propuesta técnica, ¿cierto?, y también el valor agregado, ¿cierto?, que se le puede dar también, eh, o que propone, ¿cierto?, esta consultora. Eh, Deja ver eh, solamente fueron dos como te decía, se presentaron dos consultoras que fue Vitegma Limitada y la otra fue eh, Fundación Chinquíue que no tiene mucha trayectoria acá en nuestra región y eh, las notas cierto, fueron eh, favorables para Fundación Chinquíue básicamente por eh, todo el trabajo que ha hecho nuestra región en las áreas eh, de manejo así que eh, ellos se van a ejecutar este estudio esperamos que lo hagan pronto lo que sí eh, solicité yo al directorio poder eh, eh, una vez que ya habité más firme el, el convenio con la corporación eh, poder analizar este listado de, de áreas de manejo porque hay varias fallas ahí garrafales diría yo y eh, ir viendo cierto, mononando un poco las áreas porque quedaron tres o cuatro quedaron fuera eh, y también hay otras áreas que tienen bienal eh, y eh, aparecen como anuales, entonces eh, eh, eso se, también se autorizó, se me autorizó para poder eh, ir eh, revisando eh, el, el listado definitivo de las áreas de manejo. Cabe señalar que son cerca de 75 millones de pesos nomás, son 75 millones de pesos nomás los que, eh, que se van a utilizar. Así que, eh, a esperar, ¿cierto?, que eh, se escojan las mejores áreas, eh, cuando hablo de mejores áreas me refiero a aquellas que, que están produciendo, que están trabajando, y no aquellas áreas que eh, se hacen los estudios y no sacan ni un recurso, entonces eso no tiene ningún sentido, eso se planteó también en el y no tiene ningún sentido eh, estar financiando un área que no, no, no produce, entonces, eh, con, con el solo hecho de, de que no se pierda, entonces eso no tiene no tiene mucho mucho sentido, como te digo, y eh, se va a privilegiar primero todas aquellas áreas que han, eh, han estado trabajando y que están atrasadas, y después se van a ir viendo ¿cierto? las áreas que ya tienen eh, bienal, porque algunas eh, vence el bienal el próximo año, entonces esas van a quedar eh, más, más más rezagadas ¿cierto? para una segunda etapa.
2: Ojalá que haya recursos, porque yo he escuchado por ejemplo a don José Ávila que estaba bastante triste incluso muchos han abandonado la idea de seguir trabajando en las áreas de manejo porque el recurso se ha ido eh, estaba escuchando eh, llamé a don David Cárcamo de Guiro eh, esta semana estuvimos conversando un ratito en la mañana y él me dice por ejemplo que claro que las áreas él ha visto que se ha mejorado en su zona ¿ya? también eh, me contó que el proyecto de la UCN, la Universidad Católica del Norte con respecto a los a los pibres, un éxito total, me dice una cosa extraordinaria lo que ha sucedido con ese proyecto, muy bueno por lo demás. Y también eh, me contaba de que hay optimismo entre sus compañeros de, de pesca del sector por, eh, porque creen de que las áreas se van a recuperar ya en forma definitiva y va a volver la producción a ser la misma de antes. Ojalá que eso ocurra en todas las áreas de manejo, Marco, para que no hayan tanta tanta pobreza entre el mundo de la pesca artesanal que decirlo con todas sus letras ya con esta pandemia sí. más encima eh, mala la calidad ¿no es cierto? De, de los productos bueno todas estas cosas que han ocurrido que han dificultado ¿no es cierto? que a los pescadores sobre
4: todo así que, es que lo, lo, lo que pasa es como cualquier negocio eh, eh, si usted tiene una, una viña por ejemplo una viña eh, y no la cuida nada no toda la uva uh -huh. Acá, acá un poco un poco lo mismo y esas áreas como Wiro, eh, yo creo que son un poco entre comillas privilegiados, por llamarlo de alguna manera, eh, porque tiene su área cercana a donde ellos viven, en cambio las otras áreas que sufren más son las que están más lejos de, de, del lugar donde está la organización. Eh, y, que, eh, y que son las más caras también costosas respecto al tema del cuidado en el caso de que de, tú mencionabas, Caleta, de, de, la, la área de Caleta del Piojo las áreas de, de gente de mar, de travesía eh, de los sindicatos ¿cierto? Eh, que están lejos y por lo tanto es difícil eh, poder cuidarla el Piojo es el único sindicato que tiene gente todo el año que, si, eh, aún así igual les, les roban eh, pero la mar también es sabia hay, hay también hay, que también hay, hay años que también la producción es más mala eh, que otros años entonces también hay también hay un problema ahí, o un tema biológico que uh -huh. que esto no es, no es parejo es cíclico
2: Oiga, Marco, entonces tenemos la reunión para el día lunes, están todos citados, los directores de FIPA Sur se van a reunir, ¿no es cierto?, para conversar sobre... Eh, ¿Ese acuerdo es de años, Marco? No, por lo menos se fue, no se ha firmado nada todavía, pero eh, ya se habían reunido hace como cuatro años atrás, si no me equivoco, eh, con los pescadores de, de, de la Araucanía para...
4: ¿cómo no, pero no, este es con este la... no, no es con no la Araucanía, es con el calbuco.
2: Ah, con la, no, con la décima región
4: es este con Calbuco, sí ah, con
2: calbuco. ¿Y qué pasó con la novena región?
4: Eh, no, eso no se llevó a cabo Porque eh, acuérdate que para que haya zona contigua Como explica la ley Tiene que haber planes de manejo Hay Las pesquerías que eh, se están viendo con la gente de la novena región Ninguna de ellas tiene plan de manejo Me refiero a la, a la Reineta, a la Jibia eh, no, tienen, no tienen planes, eh, planes de manejo, y por lo tanto no se podía eh, hacer esto. ¿Por qué? Porque en el plan de manejo eh, hubo, ahí aparece eh, lo que, eh, lo que se, se va a hacer, ¿eh? lo que se va a hacer, entonces... Eh, el, plan de, el plan, de Local, plan de manejo de las de la Sardina Comuna de Choeta se, se hizo el 7 de septiembre eh, eh, del 2016, eh, bastante antiguo, y dentro del plan de manejo aparece este, esto, lo que te decía yo respecto a eh, de poder hacer eh, la previa, por decirlo de alguna manera, la previa respecto a esta... Eh, a este protocolo de acuerdo eh, para extenderse toda la zona contigua. Ahí, sí. Eso está establecido en el plan, de, en el plan de, de manejo, hay un capítulo de eso y por lo tanto eso es lo que se está aplicando. Entonces, son son es acuerdos entre flotas y eh, también agradecemos que ellos también nos, nos comuniquen esto porque, en el fondo, eh, siendo bien sincero al respecto, no tenemos mucho pito que tocar porque está dentro del sí. plan de manejo, está dentro de la ley de pesca pero eh, eh, lo importante para nosotros es que este acuerdo que ellos hagan entre cerqueros no afecte a los pescadores de, de pequeña escala, sobre todo en otros otro recursos, eh, y ahí también este plan indica eh, días de pesca, cuántas embarcaciones, entonces todo eso nos van a dar a conocer el día lunes y ahora no te podría dar mayores información al respecto.
2: Bueno, Marco, hay varios temas que se van a tratar la próxima semana. Eh, ¿Siguen las conversaciones con los constituyentes? ¿Tienen alguna idea de, 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 de reunión, Marco? Eh, ¿Se siguen conversando a través de la convocatoria que hace el colectivo a nivel nacional? ¿Cómo se está trabajando para eso?
4: Sí, mira, estamos, eh, tal como decía Tiari ahí, eh, lo importante es solicitar estas reuniones a través de la ley de lobby. Uh -huh. eh, eh, de hecho con, él, con ambos dos tuvimos algún problema a lo no, mejor no con ellos, sino con la gente que, que trabaja con ellos, porque cuando tú pides por ley de lobby tienes que llenar un formulario ahí electrónico eh, y es una... Disculpa la palabra, pero es una paja. Es una paja, finalmente, se guste porque hay que meterle de uno a uno. Y cuando uno es eh, dirigente de una organización, tienes que llenar una, una primera página con tus datos personales, después una segunda con tus datos con los datos de la organización, root, eh, directivo, y una serie de cosas. Eh, por lo menos yo me demoro media hora en, cada una de la, en, en, en hacer una solicitud y meter solamente a cinco personas, más o menos que lo que metemos, que tiene que ver con gente que representa a ti, por ejemplo, a la presidenta de Conapaz, al presidente de CONFEPAS, a, a Ponce, que es de la Alianza Marítima, a, a mi persona, que soy de la federación, eh, y así sucesivamente. Entonces, eh, imagínate meter a los 60 o 50 miembros que tiene nuestro colectivo, es imposible. Entonces... Eh, se le pone ahí en la, en la solicitud ¿cierto? que somos una, ¿sí? nos identificamos quiénes somos, que somos más personas y que por temas de, eh, de de la página cierto no se puede hacer, eh, estar metiendo a, todo, a todos los integrantes
2: sí bueno eh, y eso y eso Marco, hay una cosa que es importante que la ciudadanía entienda porque aquí se habla mucho no es cierto de participación ciudadana y que esta constitución la hacemos entre todos entonces cuando te colocan la ley de lobby es como que no la quieren no quieren que la hagan entre todos porque eso eh, da la impresión, pues, o sea, ¿para qué te colocan ese tipo de trabas y si, eh, a, a la postre ellos mismos pueden informar sin necesidad de tanto protocolo que se reunieron con un grupo de pescadores que componen, no es cierto, tantas federaciones y tantos pescadores con fotografía? Porque tú puedes grabar, puedes fotografiar, puedes tener la lista de los participantes, puedes tener todo. Entonces, ¿por qué pedirle, no es cierto, que hagan todo ese... Ese, ese llenado y ese trámite, ¿no es cierto?, cuando se podía hacer mucho más fácil.
4: No, si el trámite está bien que se haga, pero que se ponga, como te decía yo, los cabecillas, que son las confederaciones, y por lo tanto el resto son socios de la, de, sí. de, de, la, de, la, de las confederaciones. Uh -huh. eh, y, es, y es importante porque eh, al estar en la ley de lobby, eh, todo eso queda por escrito. O sea, no, ya, par, ellos, la historia de la, de la norma. Claro, entonces ellos, ellos tienen, eh, claro, ellos tienen eh, eh, después facultad para que lo que acordamos con ellos, ¿cierto? también ellos lo puedan transmitir a la comisión. Oye, cuando me lo está haciendo
2: hacen... Mónica Moreno, no sé si conoce a Mónica Moreno usted. Señor. ¿Sí, yo... sí, la Mónica Moreno me dice que quiere saludar al dirigente de la pesca artesanal de la región de los ríos. Y, dice, y me informa que quedan pocos días para apoyar la iniciativa popular número 36.490 por el derecho inalienable a la alimentación saludable, garantizando el desarrollo del canal agrope eh, agropesquero tradicional. Una iniciativa de CODEMA, donde participa CONAPAS, la que se refiere principalmente al reconocimiento e incentivo de las actividades productivas alimentarias tradicionales, entre ellas la pesca artesanal, para asegurar una alimentación sana a la población chilena en la nueva constitución. Me piden, ¿no es cierto?, que invites tú a tus compañeros pescadores, dirigentes, ¿no es cierto?, para que le den el apoyo a esta iniciativa y te saluda cordialmente.
4: Gracias a, a Mónica, que es periodista de, de Conapaz. Efectivamente, ellos están presentando una, hay una, una, una iniciativa ciudadana que se llama Derecho inalienable a una alimentación saludable garantizando el desarrollo del canal agropesquero. Esta es una iniciativa que está que en la número 36490, uh -huh. así que para que se pueda eh, meterse a internet y dar su voto, uno puede apoyar siete, hasta siete iniciativas populares. ¿eh? Sí. Yo ya la apoyé, así que estoy, estoy claro Así que don Hugo también lo insto, usted y su familia también puede hacerlo, ¿cierto? La iniciativa popular. No, sí, eh, yo la apoyé
2: ya, está, está con mi apoyo. Bueno. Incluso después me contestaron que gracias a mi apoyo lo van a aprobar. Eso. no, así la apoyé no tengo problema, Marco, yo apoyo todo me dicen que apoyo así ya yo está cuatro, cuatro, no ya quedan tres todos. así que ahí sí,
4: estoy viendo bueno, para...
2: todas oiga, don Marco, ¿y, y el nombre de uno que es la historia igual, o no, ¿apoyado por? ¿te sale después? No. De sigue participando, sigue participando. Sigue participando. Sigue. pero igual hay que apoyar pues ya eh, no, porque después te pueden venir a piedrar la casa si la norma es mala pues. o no sí. se cumplen los objetivos o no no, hay no sé que apoyarlas todas, sí, hay que apoyarlas nomás. No, pero,
4: es... pero Hugo, hay que recalcarle recargar, recargar, a la gente porque andan hartos co eh, comentarios en internet al respecto al tema de la constitución que está recién empezando esto. Aquí están las normas recién, están, eh, se están viendo las que eh, apoyaron los propios constituyentes eh, eh, y una vez que ellos lo aprueben lo dijimos durante el programa cierto tiene que hacer eh, hacerle indicaciones cierto y estamos recién en esa etapa de las indicaciones después tiene que pasar al, a esa norma al pleno ¿cierto? el pleno la verá si la rechaza a la prueba y la rechaza o le mete más indicaciones tiene que volver a a, a a la comisión para revisar esas indicaciones y después vuelve al pleno entonces todavía queda harta, harto paño que cortar
2: no hay que asustarse. No hay que asustar. Oye, me está escribiendo la Carla Atman acá igual. ¿eh? Un saludo, dice, para don Marco Ibe y quiero contarte que me reuní, dice, con el futuro ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente electo, Gabriel Boris, ya y la temática de esta reunión tiene que ver con el sector las vertientes, ¿no es cierto?, donde hay un hay un corte ahí. Y en esta y en el marco de las diferentes actividades y reuniones de trabajo que ha sostenido en la región metropolitana, la alcaldesa de Valdía y su equipo. De gabinete se trasladaron este sábado hasta la denominada Moneda Chica para reunirse en primera instancia con el futuro Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Escuchemos lo que nos dice Carla Adman, porque esta noticia es importante para la comunidad del CELT las vertientes.
8: Este encuentro entre nuestra administración municipal y el próximo ministro de obras públicas tiene una importancia sumamente relevante para nuestro territorio, tanto para Valdivia como para la región de los ríos. En primer lugar porque hemos enfatizado en la emergencia que estamos atravesando en la zona costera a propósito del corte en las vertientes, para que el gobierno no solamente esté en conocimiento, sino que lo ponga como una prioridad al momento de asumir. Y en segundo lugar el énfasis en los múltiples desafíos que tenemos en el plano de conectividad, tanto en el plan de borde fluvial, como la conectividad terrestre que necesitamos hacer, los accesos en la ruta norte-sur, los puentes, y tantos otros desafíos en obras públicas, y un tercer énfasis que sin duda es muy relevante para nuestro territorio, teniendo por primera vez en la historia la declaración de crisis hídrica, todos los desafíos que tenemos en relación a la dirección de obras hidráulicas. Es una muy buena jornada y esperamos sin duda que esto además contribuya al desarrollo de nuestro territorio, de la comuna de Valdivia. Región de los Ríos.
2: También habló el ministro, el futuro ministro, don Juan Carlos García, que calificó como excelente la reunión, destacando que la alcaldesa de Valdía eh, le aporta mucho al gobierno de Gabriel
13: Boris. Bueno, fue, tuvimos una excelente reunión con con la alcaldesa, nos pudo plantear de una manera muy completa y con, una mucha, con mucha claridad de las prioridades que tiene hoy día la comuna de Valdivia respecto a sus urgencias, pero también sobre sus proyecciones de futuro. Creo que eso es un gran insumo para trabajar en conjunto, la disponibilidad de colaborar, tanto para resolver aquellas cosas que están siendo un gran problema para la, para la ciudadanía de Valdivia, pero también aquellas cosas que nos permitan seguir instalando Valdivia como una ciudad ejemplo y modelo de sostenibilidad en Chile. Así que agradezco la mucho la, la reunión y seguiremos trabajando junto más adelante.
2: Oiga, es una buena iniciativa, es la alcaldesa fue a conversar directamente ahí con Juan Carlos García que es el ministro de Obras Públicas, futuro ministro de Obras Públicas y el ministro del Compromiso que hace ¿eh? ¿no es cierto? Eh, Valdiva es un ejemplo, dice y, y bueno, y ojalá que ese ejemplo se traduzca en que se terminen los puentes, que se, que se hagan las obras públicas que corresponden, ¿no es cierto?, como la entrada norte y sur, y todas esas cosas que queremos hace muchos años, eh, y qué bueno que haya un compromiso también con los vecinos del sector Las Vertientes por parte del futuro ministro, el de ponerse ahí a trabajar para sacar adelante esa falla, ¿no es cierto?, mejorar ese ese sector que hoy día ha perjudicado a muchos vecinos de, del lugar. Eh, no sé si hay algo más que decir, don Marco.
4: No, a felicitar no a Carla, ¿cierto? Porque hay, hay que hay que plantearlo, lo, es un poco lo que hacemos nosotros, Guagua, que nos no llora no mama, así que hay que hay que estar ahí nomás eh, hinchando sobre todo a las nuevas autoridades, además que las nuevas autoridades, escoba buena perdón, escoba nueva barre bien. Así que hay que aprovechar que el hombre está entrando, este Juan Carlos García, eh, como ministro, así que eh, y esperar que dé una pronta solución, ¿cierto?, para eh, los vecinos de las vertientes. No solo las vertientes, sino que toda la costa queda un poco también aislada.
2: ¿Y esto por qué, don Marco?
4: Para que nadie se vista con ropa ajena, don Hugo?
2: ¿Quedó clarito?
0: Para que nadie se vista con ropa ajena. Un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.